0: Hallo Steffen. Hallo Ayuvo. Hi. Ja, wir treffen uns zu Teil 2 unserer Sendung über ja, die Vergangenheit der Zukunft oder eigentlich gab es schon einen Vorteil mal äh, einige Sendungen zuvor und wollen etwas mehr im Detail sprechen über das Buch von Arthur Bremer aus dem Jahre 1908 über die Welt in 100 Jahren. Ein damaliger Bestseller, wir verweisen für diejenigen von euch, die die vorherige Folge noch nicht gehört haben, macht das mal, sie äh, ist vor 14 Tagen erschienen ungefähr äh, bei Erscheinen dieses Podcast oder vielleicht auch äh, vor ein paar Tagen erst, müssen wir mal gucken, jedenfalls gibt's, äh, ist dies hier Teil 2 einer Doppelfolge und äh, man kann diese Folge schlecht schlecht nachvollziehen, wenn man die davor nicht gehört hat. Ähm, Wir haben das deswegen in zwei Teile aufgeteilt, weil es sonst etwas anstrengend würde. Wir machen hier ein bisschen mehr als eine Buchbesprechung.
1: Wir haben letztes Mal schon eine eine Stunde drüber gesprochen und Mhm. das das betraf ja nur die Einleitung und Mhm. zwei Texte. Und also jetzt werden wir sicherlich mindestens auch noch mal eine Stunde drüber reden. Davon
0: gehe ich auf aus. Daher. Und ähm, ansonsten k- hört euch auch, wenn ihr Zeit habt, nochmal die damals TM-Folge Die Vergangenheit der Zukunft an. Das ist eine der ersten. Neun rum? oder Acht so. oder neun, ja. ja ich habe es jetzt gerade nicht aufgeschrieben. Ähm, äh, Im Sendungsarchiv findet ihr die. Da haben wir schon mal über diese Zukunft ko- Zukunftskonzepte gesprochen und auch über die Natur des äh, Science-Fiction-Romans äh, vor 100 oder noch mehr Jahren. Mhm. Am Beispiel von Jules Verne's Paris im Jahre 2000, glaube ich, oder Paris im 21. Jahrhundert hieß es, glaube ich. Ja, genau. Da hast du dich mit Louis zusammengesetzt. Genau. Mhm. Ähm, haben wir mal so durchdekliniert, was man früher so an Zukunftsvisionen aufgeschrieben hat. Und die hatten meistens eins gemeinsam. Die waren tatsächlich geschrieben für die Gegenwart und auch zur Beeinflussung der Gegenwart. Also man hat sozusagen einen Zukunftsroman geschrieben, um politisch oder sonst wie äh, Mhm. für die Gegenwart zu argumentieren. Und das ist bei diesem Buch nicht so, sondern dieser Herr Bremer hat tatsächlich, und da wiederholen wir uns jetzt, hat tatsächlich äh, Experten gebeten, Essays zu schreiben äh, und hat sich die Experten auch sehr gut ausgesucht, mit vielleicht zwei, drei Ausnahmen. Ja, zu einer Ausnahme kommen wir heute schon, würde ich sagen. Und diese, äh, äh, diese Leute haben sich echt Mühe gegeben und für mich ist beim nochmaligen näheren Durchlesen nochmal frappierend gewesen, nicht nur wie gut einige Voraussagen sind, ein bisschen ist natürlich auch Blödsinn, sondern auch wie viele Dinge, die uns heute beschäftigen, damals auch schon diskutiert wurden, zum Teil mit den gleichen Argumenten, wo man wirklich sehen kann, das Bewusstsein der Menschen und auch das Bewusstsein der damaligen Gesellschaft zu Zeiten von Dampflok und Telegraph war bereits genauso ausgeprägt wie jetzt noch. Die gesellschaftliche Dynamik war genauso. Auch ohne Internet und auch äh, als noch kaum jemand ein Telefon hatte und es keine Autobahnen gab und noch kaum einer ein Auto hatte. Aber mit Brief und Telegraph und einem ausgeprägten Zeitungswesen haben die es also geschafft, ja, so einen sozialen Diskurs irgendwie aufrechtzuerhalten durchaus. Und zumindest die privilegierten einigermaßen Gebildeten haben sich für so
1: Bücher wie dieses interessiert. Und das war ja wohl ein Bestseller, ne? es war damals ein Bestseller, ja. Mhm. Ist dann irgendwie in Vergessenheit geraten. Kennt, nach, we- kennt na, heute kaum jemand.
0: Nach dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube so. Also rauskam es ja so 1909 oder 1910. Es gab mehrere Auflage. Ich hatte hier eine etwas ältere Auflage. Mhm. Wir
0: schreiben also. nochmal in Blog rein, was wir an Bibliografie dazu mhm. finden. Also ich denke, man wird das auch irgendwie antiquarisch finden, aber ich habe schon gesehen, mal zumindest so die einfach nachzuschlagenden Antiquariate im Internet wollen für das Originalbuch richtig Geld haben. Ja, ich habe hier einen Nachdruck, mhm.
1: was auch recht aufwendig ist. Mhm. Ähm, ja, einen besseren nicht, als ich, ich habe nur so einen fotomechanischen. gar nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Ich glaube 30 Euro oder so. Ja,
0: 20, na, es ist ja auch ein also. aufwendiges Buch. Es ist ja auch sehr, sehr schön aufwendig illustriert mhm. mit schönen jugendstilmäßigen Illustration. also für Bibliophile
1: Menschen mag eine Originalausgabe ziemlich genial sein, aber die kostet ja. Es sind te- teilweise sind ja auch Fotos drin, da war ich auch ein bisschen überrascht von. Mhm. Auch ähm, eine Mondaufnahme. Ja, also Mondaufnahme durch ein Teleskop. Teleskop, genau. genau. Ja, ja, das auch sehr, also eine schöne Auflösung auch.
0: War damals der heiße Scheiß, mhm. na, na klar. Naja, und die Auflösung war damals eine Frage der Belichtung. Also wenn man, man hatte ja damals schon Uhren, mit diesen Uhren konnte man, also sehr genau gehende Uhren, mit denen konnte man ganz fein das Telekop, Teleskop nachstellen, damit bei so einer Langbelichtungsaufnahme des Mondes nicht durch Weiterdrehen äh, von Mond und Erde die Sache unscharf wurde. Ah. Das konnten die schon. Ah. Ja, Hightech. Das ist ja der Witz. So dieser Spruch, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Hm. Der galt damals schon nicht. Also man hat halt mit den damaligen technischen Mitteln mit einem irrsinnigen Aufwand versucht, fast alles zu verwirklichen, was wir heute so haben. Und wir können ja gleich nochmal zur zur Einstimmung vorlesen, wie man sich damals äh, das Smartphone gedacht hat. Auf Seite 35. Das habe ich in Folge 1 schon mal kurz erwähnt. Nur damit man mal sieht, mit welcher Genauigkeit und welcher Ähnlichkeit zu heute im Grunde genommen solche Dinge äh, problematisiert werden. Genau, liest du nochmal vor. Mhm. Das Telefon in der Westentasche. Der Bürger der drahtlosen Zeit, man redet vom drahtlosen Jahrhundert, ach nee. Die Bürger der drahtlosen Zeit werden überall mit ihrem Empfänger herumgehen, der irgendwo im Hut oder anderswo angebracht und auf eine der Myriaden von Vibrationen eingestellt sein wird, mit der er gerade Verbindung sucht. Also der hatte das, das äh, Prinzip der Frequenzmodulation bereits
1: verstanden. Das war ja damals gerade mal erfunden. Der, der Autor hat so einiges verstanden. Mhm. Auch der, er, er dann auch, ich glaube, er erklärt auch physikalisch, wie das passiert mit den ja. Frequenzen und Vibrationen ja, und so weiter. Genau. Ne? Und, zwar, und, und zwar erklärt
0: er es so, dass halt auch der Nicht-Elektrotechniker äh, klarkommt. Mhm. Einerlei, wo er auch sein wird, er wird bloß den Stimmzeiger auf die betreffende Nummer einzustellen brauchen, die er zu sprechen wünscht. Und der Gerufene wird sofort sein Hörer vibrieren oder das Signal geben können wobei es in seinem Belieben stehen wird, ob er hören oder die Verbindung abbrechen will.
1: Auch das war damals schon eine Neuigkeit, dass man die Verbindung eventuell abbrechen möchte, Mhm. dass es telefonisch einfach klingelt, klingelt und nochmal klingelt.
0: Solange er die bewohnten und zivilisierten Gegenden nicht verlassen wird, wird er es nicht nötig haben, auch einen Sendeapparat bei sich zu führen, denn solche Sendestationen wird es auf jeder Straße, in jedem Omnibus, auf jedem Schiffe, jedem Luftschiffe und jedem Eisenbahnzug geben. Also das Mobiltelefon dachte man sich so, mhm. äh, wie soll man sagen, äh, als ein, ein äh, in den bewohnten Gegenden funktionsfähiges Gerät, ansonsten braucht man einen Verstärker an Bord von Verkehrsmitteln. Ja, da
1: braucht man heute nur mal bei der Friedrichstraße rumlaufen. Mhm.
0: Oder bei der Bundesbahn den, Re- äh, den Repeater suchen. Mhm. Ja. ja, das haben sie schon alles irgendwie verstanden. Und in dem Bestreben, alle Apparate auf mögliche Raumeinschränkungen hin zu vervollkommnen, wird auch der Empfänger trotz seiner Kompliziertheit ein Wunder der Kleinmechanik sein, also auch da Miniaturisierung ganz, ganz wichtig. Dieses System des Abgestimmtseins für ganz bestimmte Schwingungen kann durch die jedem bekannte Tatsache verständlich gemacht werden, dass wenn man, ein, wenn man in der Nähe eines offenstehenden Klaviers oder einer Violine einen bestimmten Ton singt, die entsprechende Seite des Instrumentes sofort mit, mit zu vibrieren und mit zu klingen beginnt. Also er f- f- Da
1: erklärt er jetzt, wie das so letztendlich genau, wie technisch
0: funktioniert. Genau, so, wieso technisch das mit den Wellen so, Wellen so funktioniert. Ähm, ich lasse mal ein bisschen was aus. Ja. Ähm, man hat schon zu der Zeit drahtlose Telefonapparate als Versuchsgeräte gehabt. Das war natürlich so Schrankformat ungefähr. Drahtlose Telegrafie, also Morsen ging schon, aber Sprechfunk war noch, nun ja. War
1: bedingt möglich. Also man hat schon Signale geschickt. Mhm. Ähm, man hat auch schon Buchstaben genannt. Mhm. Genau. Aber, ähm, jetzt komplexe, komplexe Gespräche konnte man nicht führen. Genau, genau.
0: Wenn aber dieser Apparat erst so vervollkommnet sein wird, dass auch der gewöhnliche Sterbliche sich seiner wird bedienen können, dann werden dessen Lebensgewohnheiten dadurch wohl noch weit mehr beeinflusst werden, als dies schon jetzt durch die Einführung unseres gewöhnlichen Telefones geworden sind. Also er, er sieht das wirklich. Äh, da
1: hat er den, den, den Zombie auf der Straße schon äh, vorbeschrieben. M- m- Jemand, der nur auf sein Handy guckt und durch die Straßen geht. Ja und jetzt, bisher hat er ja das Mobiltelefon
0: beschrieben. Jetzt kommt das Smartphone. Auf seinem Wege von und ins Geschäft wird er seine Augen nicht mehr durch Zeitung lesen anzustrengen brauchen, denn er wird sich in der Untergrundbahn oder auf der Stadtbahn oder im Omnibus oder wo er gerade fährt und wenn er geht auch auf der Straße, nur mit der gesprochenen Zeitung, in Verbindung zu setzen brauchen und er wird alle Tagesneuigkeiten, alle politischen Ereignisse und alle Kurse erfahren, nach denen er verlangt. Also er hat eigentlich fast den Podcast vorausgenommen.
1: Das ist original, der Podcast, genau.
0: Auf dem Smartphone. Und ist ihm damit nicht gedient, sondern steht sein Sinn nach Höherem, so wird er sich mit jedem Theater, jeder Kirche, jedem Vortrags- und jedem Konzertsaal verbinden und an der Vorstellung, an der Predigt oder den Symphonieaufführungen teilnehmen können. Das ist der Livestream. Das ist der Livestream, ganz klar. Ja. Und so weiter und so fort. Und danach kommen noch Ausführungen zur Internationalität, dass das natürlich global ist und dass es auch keine Rolle spielt, ob man jemanden in Paris, Wien, London oder Berlin anruft, das sei alles kompatibel. äh, Und es seien ja auch schon Bestrebungen gegangen, um groß New York mit einer solchen drahtlosen Telefonverbindung zu äh, verbinden. Also GSM und Smartphone und Livestream und Podcast waren 1908
1: bereits bekannt. Alles keine Neuigkeiten. Also
0: lest Arthur Bremer die Welt Hm. in 100 Jahren, vielleicht
1: habt ihr noch ein paar Ideen für ein paar gute Startups irgendwie. Ja, ähm. Hätte Steve Jobs mal das Buch gelesen, mhm. hätten wir nicht so lange warten müssen. Genau, genau. Dann wäre dieser Podcast auch schon eher da. Ja, vielleicht ist er das ja. Vielleicht fallen wir auf der C-base noch durch ein Zeitloch. Ja, das ist immer möglich. Genau, richtig. Also, ich weiß gar nicht, ob du schon erwähnt hattest, aber mhm. wir sitzen wieder in der Seabase. Ja,
0: im Soundlab, wo sonst. Und daher wissen wir nicht, wie draußen gerade die Zeit vergeht, weil auf so einem abgestürzten Raumschiff. Ach, guckt unter seabase.org. Ähm, also die Welt in 100 Jahren, also das wäre 2008 gewesen, was er 1908 da hat beschreiben lassen. Das hat viele, viele Aspekte. Und ähm, wir besprechen ja hier in diesem Podcast nicht oft Bücher. Was steht da? Ah, der Bestseller aus dem Jahre 1910 steht da sogar.
1: Also diese Auflage. Die auf
0: Auflage, Jahr. Also du hast sozusagen ein Faximile der 1910er-Auflage, aber es gibt auch schon 1908 und
1: 1909 irgendwie. Ja, also... Ja, 1909 auf jeden Fall.
0: Also so vier bis sechs Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, darüber unterhielten wir uns gerade so. Also im Grunde, das ist mir auch noch mal beim Lesen so durch den Kopf gegangen. Das war eine moderne Gesellschaft im im Deutschland des Jahres 1910. Die war sicherlich sozial noch unterschiedlicher und der allgemeine Lebensstandard war geringer. Mhm. Aber ähnlich wie jetzt, also die... ähm, der Diskurs der gebildeten Leute, die alltäglichen Probleme mit neuer Technik, die Befürchtungen und die Hoffnungen auf oder vor der Zukunft gleichen unglaublich stark den Unsrigen. Da kann man fast denken, was vor 100 Jahren war das auch schon? Wir werden nachher auch noch ein paar so Dinge zu, äh, zu sprechen kommen, um das zu illustri- illustrieren. Es muss wirklich, und du machst ja zusammen mit Duis noch den Vorhundert-Podcast über den Ersten Weltkrieg, es muss im August 1914, da wird ja immer viel gesprochen, geschrieben über die Schlafwandler, Nicht die Schlafwandler ist auch die Übersetzung eines wichtigen englischen Buches über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, was man mal gelesen haben sollte, das muss im Sommer 1914 für die Leute wirklich äh, äh, ziemlich überraschend gekommen sein, dass jetzt plötzlich Krieg ist. Irgendwie. Ja,
1: auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend, glaube ja. ich, dass mit, mit welcher Schnelligkeit es auch in diesen Krieg geht. Ja, genau. Und auch die Erwartung, mit welcher Schnelligkeit der dann zu Ende sein wird. Genau. Ich weiß, Luis hat noch eine Tasse, die wurde 1915, ähm, 1914 Aha. hergestellt und da steht drauf, als Erz- Erinnerung an den großen Weltkrieg 1914 und dann sieht man, dass 1915 auch noch draufgedruckt, ah, nachträglich draufgemacht ja. ah, ja. raufge- okay. wurde. Mhm. Ähm, mhm. Man hatte also nicht geglaubt, dass es wirklich so lange geht. Nee, nee. nee, nee. Und man hat ja auch nicht geglaubt, äh, äh, wie übel das werden würde. Also Wobei wir da in diesem Buch die Welt in 100 Jahren auch schon die Weissagungen mehrmals haben, dass es einen großen Krieg mal geben wird. Ja, und auch also, das Klasse. meinen einige. Das wird aber kontrovers dargestellt.
0: Ja. Also es gibt auch, auch Aufsätze über den ewigen Frieden von Bertha von Suttner oder, oder sowas, die sagt, nö, das wird nicht passieren. Aber in der Tat, ja, also das... Ja, wir können darüber sprechen, also natürlich werden da zukünftige Seeschlachten mit äh, Zeppelinen und Tor- Torpedos aus der Luft auf Schiffe und sowas, ja, ja, e- also elektronischen Strahlen, die irgendwo hin, Radium natürlich, das Radium ist ja für alles gut. Fand ich super, dieses Kapitel, da kommen wir auch noch mhm. zu. Auch, äh, in gewisser Weise so, sogar, ohne es zu wissen, so eine Art Atomkrieg, nämlich, äh, dass jemand in seinem Luftschiff sitzt und mit einem Knopfdruck ganze Millionenstädte vernichten könnte, ja. das wird da schon vorausgesehen. Auch,
1: auch das Problem, aber dazu kommen wir vielleicht noch, Auch ja. dieses Problem mit... Mit, ähm, wenn beide Seiten eine große Ma- äh, Waffe haben, die das kann, dann mhm. greifen sie sich wahrscheinlich nicht gegenseitig an. Ja, genau, genau. Der ewige Frieden durch das Radium. Mhm. Radium war sowieso für alles gut. Radium war für alles gut. Man, hat, man sollte sich am besten morgens gleich mit Radium einschmieren. Mhm. Dann wird der Tag auch gut.
0: Ja, w- w- wir können ja damit anfangen. Ich weiß nicht, wo, wo, was du so als erst auf deiner Liste hast. Äh, oder
1: hattest du einen mhm. anderen? Also ja, ich hab, also ich kann dir ja mal sagen, was ich so für Themen mir so ja. rausgepickt habe. Es wäre einmal Medizin in 100 Jahren. Mhm. Da kommt doch bestimmt auch Radium vor. Da kommt auch Radium vor. Mhm. Ähm, das Jahrhundert des Radiums natürlich. Ja. Dann... Ähm, habe ich noch ein interessantes Thema, nämlich die Kolonien in 100 Jahren. Mhm, da habe ich jetzt gar nichts zu, aber ja, zu. das wird doch ein interessantes Kapitel mhm. und
0: das soziale Leben in 100 Jahren. Ach, das ist schön. Da kann ich dann nämlich anschließen, dann halten wir uns mal an deinen Ablauf, da kann ich nämlich anschließen beim Thema Krankheit Radium kann man so auf das Gesellschaftsbild ein bisschen eingehen und wie man so dachte, das Thema Krankheit endgültig zu beseitigen, nicht nur mit Radium, sondern auch mit sozialpolitischen Maßnahmen, ähm, die später in Deutschland noch aktuell werden sollten, äh, da kann man mal darauf hinweisen ähm, ich habe dann auch noch bei den sozialen Entwicklungen ein bisschen was zum, zum Frauenbild in diesem Buch und welches Frauenbild man sich in der zukünftigen Gesellschaft erhofft und wünscht. Das ist sehr interessant. Ich habe noch ein paar Dinge zur Energiefrage und auch noch zur Frage, die man damals schon sich überlegt hat was ist denn, wenn die Maschinen uns die Arbeit abnehmen? Also eine heute im Jahre 2018 sehr aktuelle Frage. Mhm, ja. Und damit haben wir es dann auch, glaube ich, zusammen so halbwegs. Ne? Und
1: dann sind wir, glaube ich, auch schon bei einer Stunde wahrscheinlich. Ja, es können, ist doch hier ein Podcast. Es dauert so lange, es dauert. Für alles andere gibt es die Unterbrechung oder die Kapitel. Na, Kapitelmarken hast du nicht, aber die Formultaste. das ist hier ein Podcast, wie Gott ihn geschaffen hat. Unsere Hörer
0: sehen das übrigens ähnlich, also Versuche mit irgendwelchen Senderkennungen, Pausenzeichen, Intros, Outros werden von Teilen der Hörerschaft hart kritisiert. Hart kritisiert? Ja, sie sind der Meinung, das hier ist ein Podcast, was heißt hier Kapitelmarken, man hat sich das gefälligst anzuhören ja. und äh, es kommt hier Sprache vor und sonst gar nichts und pfff. <lacht> Also ja. Aber liebe Hörer, ne, es gibt ja unser altmodisches Feedback-Instrument, die Hörerpost. Hörerpost mit OE at damals-tm-podcast.de, kann uns eine Mail schreiben, irgendwelche Kommentare und anderen no- neumodischen Mist machen wir. Nicht. Ach ja, man kann uns auf Twitter folgen, at damals Tm mhm. mit einem Wort mhm. und kann dann da seine, seinem Unmut über die modernen Zeiten im Podcast äh, kundtun, wenn man möchte. Und man kann uns DMs
1: schreiben. Oder lustige Dinge, die man entdeckt hat. Twitter.
0: Ja, genau. Also immer zu. Vorschläge, Themenvorschläge, Wünsche, ähm, ähm, alles Mögliche. Ja, ich äh, erspare mir aktuelle Ansagen, die sind auf Twitter, weil dieser Podcast wird ja auch noch in 500 Jahren gehört und dann wirkt das vielleicht ein bisschen seltsam. Ja. Gut, äh,
1: wollen wir einfach mit der Medizin in 100 Jahren anfangen? Fang mal an, da kann ich bestimmt noch was zu sagen. Mhm. Ähm, Ich habe auch teilweise noch probiert, die Autoren zu stalken auf Wikipedia. Ähm, Leider habe ich den jetzt nicht gefunden, weil er einen sehr generischen Namen hat, Professor C. Lustig. Äh,
0: Ich glaube, einige einige sind auch Pseudonyme. Das kann sein. Also C. Lustig klingt doch irgendwie so. Also wer weiß,
1: wer sich dahinter verbirgt.
0: Es sind zum Teil damals und noch heute sehr bekannte Personen, wie Bertha von Suttner zum Beispiel, zum Teil Leute, die man leicht googeln oder Wikipedian kann und zum Teil Leute, die heute nicht mehr so. Ja, wir kommen auch noch zu Bernstein und,
1: also nicht.
0: Eduard Bernstein, ja, der hat glaube ich einen Wikipedia-Eintrag. Und zu Karl Peters kommen wir auch noch, genau, der hat auch noch. Ja, Karl Peters hat auch einen,
1: ja. Ja, Medizin in 100 Jahren ist ein interessantes Kapitel. Mhm. Ähm, Habe ich auch beim Lesen mehrfach den Kopf geschüttelt. Mhm. Ähm, letztendlich, wie ist dieses Kapitel aufgebaut? Er schildert zum Anfang erstmal so eine Art Ist-Zustand. Also, was haben wir jetzt schon? Auf welchem Stand sind wir jetzt? Mhm. Und ähm, er sieht da ein großes Problem dass in Zukunft aber ähm, die Medizin anders g- gesehen wird. Denn mhm. der Jetztzustand ist, dass die Medizin eher so eine Krankheit nur vor, äh, nur, nur bekämpft, mhm. anstatt, wie es in Zukunft sein wird, sie vorzubeugen. Ihr vorzubeugen. Ihr also, vorzubeugen, ja.
0: Also so, ist das so der Vorläufer, so, 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 so der Eugenik, der Gentechnik und der Vorbeugung?
1: Oder? Also mit Gen, äh, sagen wir mal so, er kommt gleich aufs Thema Erbkrankheiten zu sprechen. Äh, da spra- da habe ich auch ein schönes Zitat gleich noch. Mhm. Genau, also da, da habe ich auch gleich hier so ein Zitat. Ähm, mhm, mh, mh. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja halt sogar das gleiche, was du hattest. Meins steht auf Seite 11. Meins auf Seite 269. Na dann. Mhm. Solange die Natur nun von ihrem grausamen Gesetzen nicht ablässt, wonach sie die Sünden der Väter heimsucht, bis in das vierte und fünfte Glied, so ist ein gesundes Geschlecht ganz undenkbar. Also er beschreibt hier Erk- Erbkrankheiten. Mhm. Und dass man sie
0: nicht so einfach ausrotten kann. Genau. Gott sei Dank. Ähm, notabene, ne? Erbkrankheit waren damals auch Dinge wie Homosexualität zum Beispiel. Stimmt, hat man damals auch als Erbkrankheit gesehen. Absolut, angesehen, ne? genau. Mhm. Und dann gab es natürlich auch die Ersten, die darauf hinwiesen, dass es nichts nütze, irgendwie die Schwulen auszugrenzen. Man müsste ihre Mütter und Schwestern töten, damit sich die Sache nicht weiter
1: verbreite. Ja, ach, irgendwie. ja. aber Dav- so eine- davon hat man dann abgesehen. So eine, ähm, ja, vielleicht nicht ganz so radikale Ansicht hat er Mhm. auch. Er beschreibt, dass Erbkrankheiten letztlich das sind, was er, also was aus seiner Sicht das sogenannte gesunde Geschlecht verhindere. Mhm. Das gesunde Geschlecht ist eine Bezeichnung von ihm, die er anstrebt, Mhm. die es in Zukunft geben wird, frei Mhm. von Erbkrankheiten. Mhm. Und er gibt auch einen ähm, Lösungsvorschlag. Mhm. Denn ähm, was er halt zur, zur jetzigen Zeit anprangert, mhm. ist ja auch so ein Zitat, was ich mal vorlesen möchte. Bei der Eheschließung werden Braut und Bräutigam nach allen Möglichkeiten gefragt, nur nach dem Nötigsten nicht, ob sie gesund sind, mhm. ob nicht der Keim einer sich vererbenden Krankheit in ihnen steckt. Also er möchte gerne, und das beschreibt er dann auch in Einzelheiten, Erbkrankheiten ähm, verhindern, indem sich nur noch gesunde Menschen fortpflanzen dürfen Mhm. und auch Ehe schließen dürfen. Ähm, Und wenn genau das passiert, Mhm. das wird es auch, weil die Menschen ja zur Einsicht kommen werden, Mhm. dann wird es das gesunde Geschlecht geben und dann muss man sich nur noch darum kümmern, dass äh, das Kind ab der Geburt ähm, gut versorgt wird und dann muss auch die, die Mutter Gut unterstützt werden und das wird die Menschheit in 100 Jahren genauso machen. Mhm. Die Mutter also ähm, bei der beim, beim Stillen des Kindes und so weiter gut versorgen und zu unterstützen. Mhm. Und wenn das gegeben ist, dann gibt es keine Krankheiten mehr. Mhm. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt hier noch ein Zitat, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich lese es trotzdem mal vor, weil Mhm. irgendwas wird es ja daran geben. Mhm. Ähm, Die Mittel dazu wären jetzt schon vorhanden und nur die Prämisse fehlen. Die Prämisse eines gesunden Geschlechts. Ah ja, genau, das war Mhm. dieses Ding, dass das gesunde Geschlecht Mhm. das ist, was man anstreben möchte. Mhm. Und die Möglichkeit aber, den Körper in seinen feinsten Gewebeteilen nicht etwa durch Impfung, die selbstverständlich in der Zukunft verworfen wird, mhm. gegen alle möglichen Krankheitskeime immun zu machen, besteht mhm. schon jetzt. Mhm. Ähm, das das habe ich rausgesucht, weil ich ähm, auch das interessant fand, dass er mhm. schreibt, also Impfungen, das wird es in 100 Jahren nicht mehr geben. Es wird nicht mehr nötig das, sein, das ist weil wir dann nämlich genau. alle an Haupt
0: und Gliedern sozusagen gesund sind. Ähm, das klingt so ein bisschen nach Nazitum. Das kann ich hier vielleicht mal einflechten. Also in diesem wirklich gut gemeinten humanistischen Buch was in keiner Weise diesbezüglich böse Absichten hat, findet man viele Versatzstücke, die man später in der Nazi-Ideologie wiederfindet. Die waren damals gesellschaftlicher Mainstream. Äh, und nicht, also 1908, 19,10, als dies erschienen, war von Nazitum noch keine Rede. Das ist ein Phänomen der frühen 20er Jahre frühestens mit ganz viel Esoterik und allem möglichen Blödsinn. Mhm. Den gab es aber 1908 bis 10 auch, ne? Also Esoteriker-Spinner, wahnsinnige Zurückgesetzte rückgesetzte Reichsbürger und ähnliches gab es damals auch schon.
1: Lass uns mal dann also darüber nochmal sprechen, wenn wir zu
0: Kolonialismus in 100 Jahren kommen. Ja, in der Tat, beim Kolonialismus kann man festhalten. Ich wollte nur eins sagen, ähm, einer der, der erste Aufsatz heißt, das tausendjährige Reich der Maschinen, also zur Erklärung, das tausendjährige Reich ist keine Nazi-Geschichte, sondern das ist eine Metapher für die bessere Welt. Mhm. Das war damals ein, ein, ein gängiger... Eine gängige Ausdrucksweise, das tausendjährige Reich ist also dann erreicht, wenn die Menschheit von allem Übel erlöst ist und tausend Jahre Ruhe und Frieden hat. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ja. und zum Thema Medizin und Gesundheit, zu den Krankheiten zählen, zählen ja nicht nur Krankheiten im heutigen Sinne oder etwa Homosexualität, ich sagte es gerade, sondern auch das Verbrechertum. Also der Verbrecher ist natürlich wahrscheinlich ein Kranker. Das also äh, äh, kann gar nichts nicht genau. gar anders. Kriminalität ja. ist, äh, wird pathologisiert. Und was soll man tun? Nun, ich zitiere: Das Eilheilmittel gegen die Verbrecher wird künftig in der Schaffung einer großen Reservation für die Aufnahme und Absonderung des Abschaums der menschlichen Gesellschaft bestehen. Die wollten aber keineswegs ein KZ betreiben, sondern dann wird beschrieben, wie man also Institutionen schafft, wo es den Leuten sehr gut geht. Also man müsse Mitleid mit den armen Verbrechern haben, aber man müsse sie von der gesunden Gesellschaft trennen. Also hier wird so eine Art wohlmeinende Apartheid vorgeschlagen. Mhm.
1: Also mit eigenen Städten und Dörfern und allem Möglichen äh, für die Verbrecher. Ja, wir gehen sogar noch, es gibt in den einen Kapitel, die Frauen 100 Jahren, geht das sogar noch weiter, mhm. dass die Verbrecher eine eigene Kolonie auf dem Mars bekommen.
0: Ja, genau, mhm. genau. Also man will sie keineswegs alle umbringen, das ist dann wirklich Nazitum, sondern man will sie absondern und meint, das sei dann besser so und was da mit ihnen passieren soll, weiß man nicht so richtig. Das ist gar
1: nicht genau. Ich glaube, diese mars die, ich glaube, die, die, die tauschen auch noch Güter aus und so weiter. Mhm, genau. Also die sollen schon also noch arbeiten. der
0: Verbrecher ist nicht schlechter, nur anders, mhm. aber er ist halt nicht sozialverträglich, also muss er ausgegrenzt werden. er gehört werden.
1: zu seinesgleichen.
0: Genau, und gehört zu seinesgleichen. Es
1: gibt sozusagen Menschen und Verbrecher, genau. Ja, ähm, Zurück zur Medizin in 100 Jahren, jetzt mhm. kommt das Radium.
0: Ja Genau, und das Radium ist, ist also das, der, 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 der nächste heiße Scheiß der damaligen Zeit,
1: nicht? Und das gibt damals, also die, ja, das Radium wurde ja vor kurzem erst sozusagen entdeckt und mhm. auch schon allerlei Forschung betrieben. Mhm. Und jetzt sagt er hier die Möglichkeit, den Körper die Lebensenergie zu, zu führen die jeden Altersprozess hemmt, haben wir durch Radium enthaltene, haben wir durch die Radium enthaltenen Mittel jetzt schon. Also Radium ist sein Lösungsvorschlag und er sagt, ja, das ist ja mhm. nichts Neues mehr. Radium, das zeichnet sich ab, wird also das Allheilmittel, mhm. das Wundermittel mhm. sein, mit mhm. der sich auch ähm, der Altersprozess auf, ähm, auf, also hemmen lässt. Mhm. Er sagt, mhm. nicht aufheben, aber hemmen. Mhm. Wie kam das, dass man dem Radium solche gesunden Eigenschaften zuschrieb? Das, da können wir gleich zu kommen. Okay. Nur, ich, also, ich wollte noch sagen, mhm. ähm, er beschreibt auch, dass die Menschheit in 100 Jahren dazu übergegangen sein wird, nicht nur die Luft mit mehr Ozon anzureichern, künstlich.
0: Ah, Ozon ist auch gesund,
1: klar. Ist mhm. natürlich gesund, mhm. und sondern
0: auch noch durch Radium. Ja. Also, wir haben dann nicht nur Radium-Zahnpasta, sondern auch Radium. Ähm, na, das hat man ja gemacht. Ich weiß, selbst mein Opa fuhr noch in die, in die Tschechoslowakei in irgendwelche äh, Stollen mit Pechblende, wo man dann Radon und mhm. haltige Luft einatmet. Zur Kur. Ah, sehr schön.
1: Ja. Ja, die, diese Pechblende, es ähm, wird auch noch beschrieben, das wird natürlich dann ähm, auf jedes Gebäude, auf, also jedes wichtige Gebäude aufgetragen, damit es im, Leu- im Nachts. Leuchtet. Leuchtet und ähm, Sehr gut. man Energie einsparen kann. Ja, durch
0: selbst leuchtendes Radium. Super
1: Idee. Und, und äh, schön, was er hier auch noch schreibt, ist auch noch ein Zitat. Ähm, eine Radiumbeleuchtung, die die ganze Erde mit einem Dunstkreis matten, wohltuenden Lichtes umhüllen wird. Na super.
0: Ja. wir fangen alle an, im Dunkeln zu leuchten. Das war doch mal eine echte Zukunftsvision. Ja. Ähm, mhm. Zur
1: Medizin gehört natürlich auch die Chirurgie. Er sagt, ja, die wird auch noch in 100 Jahren nötig sein, mhm. weil ähm, jeder fällt mal hin, bricht sich ein Knochen oder so weiter. Mhm, mh, mh. Ähm, oder auch schon, er redet auch schon von Schönheitschirurgie. Äh, mhm. Okay. die dann allerdings in 100 Jahren ähm, so eine Art Sport werden wird. Also die Chirurgen, ah, die werden... ja heute auch so. So diese Selbstoptimierer, ja. die das in, die dann bis, bis ans Ende treiben, die... Aber er redet mehr so aus der Sicht der Ärzte, dass die Ärzte daraus einen Sport machen werden. Das wird, ah, das wird ein sie Klack Geld verdienen. sein. Genau. Das wird ein Klack sein und das geht dann nur noch darum, wer, wer macht die schnellste und schönste Arbeit ja. und so weiter.
0: Schön, schöner als Chirurgie halt.
1: Ja, genau. Äh, ja. Da haben wir es wieder. Das sozusagen zum Medizin in 100 Jahren von, von Professor C. Lustig, ob er so heißt, weiß ich nicht in Wirklichkeit.
0: Spielt ja auch eigentlich keine so sehr große ja. Rolle. Auf jeden Fall war der Mann äh, sehr hellsichtig, ja.
1: Ja, und wir können damit auch gleich zur, zum Jahrhundert des Radiums kommen. Die ja, absolut.
0: Also die radioaktiven Folgen in diesem Podcast sind ja immer sehr beliebt, nicht mit äh, unserem Dauergast Frank Wunderlich-Pfeiffer. Und nun, also diese Folge wird bestimmt super viele Hörer haben, weil es kommt
1: Radioaktivität vor, also. Und ähm, in diesem Kapitel, das fand ich, ist es, also jedes Kapitel ist ja von einem anderen Autor geschrieben und mhm. zufolge ist es anders auch und aufgebaut. zwar nicht
0: irgendwer, ne, sondern das sind alles Leute, die, soweit wir das recherchieren konnten, zur damaligen Zeit wirklich bedeutende Schreiber und Debatteure in der Gesellschaft waren. Das heißt, dieser Herr Bremer, darum hat es auch ein bisschen gedauert, der hat mit einem Jahr Vorlauf wirklich Battlebriefe sozusagen geschrieben an wichtige Leute und musste ja auch um deren Zeit bitten und hat gesagt, hier dieses hervorragende Werk, auch sie sollen dabei sein, schreiben sie mal einen guten Genau. Aufsatz. Ne? Der,
1: der Arthur Bremer war letztendlich selber ja nur Journalist. Genau. Nur in Anführungsstrichen. Mhm. Das heißt, der hat jetzt nicht ähm, das Wissen gehabt, um mit selber Weissagungen über die Zukunft zu machen. Nee, das wohl nicht. Nee. Vielleicht über Zeitungen in den 100 Jahren. Aber das g- gibt es, glaube ich, gar nicht in dem äh, Buch. Nee, ähm, aber
0: er beschreibt sch- ja schon das Smartphone, wie das Smartphone die gedruckte Zeitung ablo- ablöst. Das hatten wir ja schon so. Ja, aber nicht, nicht der Arthur Bremer selber. Nee, 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 nee. nee ja. Sondern einer seiner ersten Autoren. Genau. Also ich meinte, genau. der, der Arthur Bremer mhm. selber schreibt ja. nicht.
1: Nee. Ähm, genau, also das, das Jahrhundert des Radiums liest sich so, dass mhm. erstmal ähm, sehr viele, also der Ist-Zustand wird mhm. erstmal beschrieben. Was, mhm. was können wir jetzt schon mit Radio machen? Was wissen wir jetzt schon mhm. ähm, über Radium? Und was dieser Autor macht, ist dadurch, dass er, ich glaube, ihm ist bewusst, alles, was er jetzt über Radium schreiben wird, wird erstmal mhm. wie unglaublich klingen. Mhm. Deswegen macht er eines, er ähm, nimmt sich, er, er schreibt sehr viele Zitate. Und sagt, das hat der Professor sowieso an der Universität Cambridge erzählt. Mhm. Und dann gibt es wirklich seitenlange ähm, Belege, Belege Fußnoten, dafür, Fußnoten auch. Also die, die Leute hat.
0: arbeiten unterschiedlich, aber einige der Autoren... Machen jetzt nicht wissenschaftliche Abhandlungen, aber sie, sie führen wirklich Belege, Zitate, Fußnoten und so weiter an, während andere Journalisten schreiben.
1: Genau. Ähm, und äh, also das, das ist wirklich so ein Merkmal von diesem Kapitel, mhm. dass er sehr viele Zitate und Gegenwartsdarstellungen hat und sagt, das Radium, davon geht eine enorme Kraft und Energie aus. Mhm. Und äh, die ist aber auch noch nicht komplett erforscht. Das muss man also noch machen, aber man weiß jetzt schon so einiges. Und dann mhm. beleuchtet er verschiedene Dinge vom Radium. Ähm, zum Beispiel Radium als Kriegsmittel, mhm. als Wohlstandsmittel, als Allheilmittel gegen Krankheiten und als Mittel gegen das Alter. Mhm. Mit diesem Kriegsmittel, das ist sozusagen das erste, ja, der erste Abschnitt, mit dem er sich befasst. Mhm. Ähm, Also eigentlich befasst er sich nicht so sehr mit
0: Radium, sondern mit Radioaktivität. Aber da nun mal Radium 226 damals das wesentliche radioaktive Element war, was man nun so kannte und handhaben und gewinnen konnte, Mhm. macht das halt daran fest.
1: Und er erklärt also auch relativ detailliert, wie es zustande kommt, dass aus diesem Radium so eine enorme Energie hervorgeht und Mhm. wie man diese Energie bündeln könnte und so weiter. Mhm. Und sagt, dass daraus dann auch, wahrscheinlich später eine Waffe gebaut werden wird. Mhm. Und ähm, dann hat er auch wieder Zitate und so weiter. Mhm.
0: Was sehr hellsichtig ist, weil die Grundlagen von Atomenergie und gar Atomwaffen, also die physikalischen
1: Grundlagen, waren damals noch nicht entdeckt. Also er kann hier mutmaßen, Mhm. aber Genau. Und mhm. er sagt, was, was wird denn die Folge sein, wenn es so eine enorme Waffe gibt, die, ähm, was er jetzt auch schon absehen kann, mhm. ähm, nicht so eine ganzen, ich sag mal, normale Bombe sein wird, mhm. vergleichbar mit einer Dynamit, mhm. sondern die wirklich unfassbar eine unfassbare ähm, Energie freisetzen wird. Und dann sagt er, jetzt kommt ein Zitat, relativ länger, äh, relativ lang. Ein Krieg zum Beispiel wird nicht mehr in den Bereich der Möglichkeiten gehören, wenn auch die Menschheit an sich nicht so weit sein wird, alle Kriege und jedwedes Blutvergießen für ihrer unwürdig zu halten und sie als den Rückstand einer unfassbaren Barbarei zu betrachten, so wird doch die Wissenschaft so weit sein, sie zu dieser Weltanschauung zu zwingen und zu bekehren. Im Radium, Im Radium nun hat man endlich die Waffe gefunden, die die Unmöglichkeit der Verteidigung setzt. Also er sagt hier schon, mhm. was wir letztendlich auch im Kalten Krieg hatten. Mhm. Ähm, jeder, wird, jeder wird fähig sein, eine, diese Waffe mit Radium mhm. herstellen zu können. Mhm. Und dadurch, dass man sich gegenseitig mit nur einer Waffe auslöschen mhm. kann, mhm. wird man sich auch nicht angreifen. Ja, also das Buch ist ja an vielen
0: Stellen das merkt man halt noch, wie der Zeitgeist war, voll von äh, Voraussagen und Schilderungen zukünftiger Schlachten, Kriegen und so weiter. Also Krieg war damals ein Alltagsphänomen. Wie gesagt, der Erste Weltkrieg war noch nicht gewesen. Ähm, aber die Leute überlegen sich schon, okay, also so wie, wie jetzt wird es nicht bleiben, sondern ähm, so Krieg im heutigen Sinne wird irgendwann verunmöglicht. Das glaubte man schon. Und natürlich gibt es auch viele pazifistische Aufsätze, wo man also sagt, durch gesellschaftlichen Fortschritt werden Kriege immer weniger werden.
1: Genau. Und äh, er sagt, es gibt halt nur eine, also es gibt nur einen Grund, warum das bis jetzt noch nicht ge- gebaut wurde diese Waffe. Mhm. Und das sind halt die die Herstellungsschwierigkeiten und auch die Kosten. Mhm. Ähm, aber das wie ein weiteres Zitat: mhm. Der Physiker oder Mechaniker, der dem dem dies gelingen wird. Mhm. Dem wird es eine Kleinigkeit sein, seine Energie methodisch auf die einzelnen Kriegshäfen zu richten, in denen stets die Mehrzahl der zu einer Flotte gehörenden Schiffe beisammen ist. Und dann beschreibt er, dann wird wahrscheinlich derjenige, der diese Waffe Mhm. zuerst baut, Mhm. wird zuerst den Hafen von San Francisco angreifen, dann Mhm. von Spissett Mhm. und dann von äh, Kiel sodass sozusagen die großen Flotten alle erledigt sind Genau, und, niemand, und dann, dann war es das mit Weltmacht. Genau und niemand kann mehr niemand angreifen. Also er sieht das da sehr utopisch, mhm. muss ich sagen. Mhm. Ähm, er sagt auch später, da kommen wir dann schon zu, mhm. äh, zu Kriegsmittel, äh, zu Radium als Wohlstandsmittel, mhm. ähm, was wir auch schon erwähnt hatten eben, mhm. dass die ganzen wichtigen Häuser mit Radium bestrichen werden, also mit äh, dieser Pechblende, mhm. ähm, sodass sie auch leuchten werden. Mhm. Und äh, jetzt kann es aber sein, dass es auch eine Gefahr birgt, denn es braucht nur einer mit einem Zeppelin ankommen und mit einer Waffe und aus dieser Waffe käme ein Strahl, würde Mhm. auf die Mhm. Gebäude treffen und es würde Millionen von Toten und Mhm. äh, Kriegstrümmer geben Mhm. mit nur einem Schlag. Um, ist auch eine schöne Illustration auf, über zwei Seiten, wie jemand genau mit so einer Waffe das Berliner Rathaus beschießt. Da genau. kommt so ein leuchtender weißer Strahl. Aus genau, einem, aus einem Zeppelin. Ja, und oder wie er noch schreibt, ein Aeroplan. Mhm. Das ja ein Aber
0: man sieht im Bild eigentlich ziemlich deutlich Zeppelin. Also, ja. ja. Und das, das war halt das damals
1: gängige Luftfahrzeug. Und wie er das so beschreibt, das hat mich ganz ehrlich an so eine Art... Ähm, also er sagt halt, dadurch, dass das möglich sein wird, wird es halt Frieden geben, weil mhm. jeder kann jedem angreifen und äh, enorm viel Schaden anrichten mhm. und ähm, wenn jemand das macht, dann weiß er, dass er dann die, aber den gleichen Schaden zurückbekommen wird, also wird niemand, niemand jemanden angreifen mhm. und das klang so für mich wie so ein typischer äh, Bösewicht aus so einem James-Bond-Film. Ja, mit so einer ja. verquerten Logik, ah, ja. ich werde, äh, wenn ich die Welt vernichte, dann wird danach nur noch Frieden sein, wie es der Bond. Und so. Ja, genau. Das ja. ist so eine
0: verkehrte Logik. Ja, wahrscheinlich waren solche Typen damals irgendwie populär, ich weiß nicht. Ja. Kann
1: schon sein. Hm. Genau, und da ist dann schon das Radium als, als Wohlstandsmittel Mhm. Ähm, was er auch sagt, dass es halt wenig Energieaufwand auf, erfordert, wenn man ja die, die Häuser bestreicht. Ähm, das ist auch vor allem sehr langlebig. Also man bräuchte vielleicht erst in 200 Jahren, müsste man es erst wieder erneuern und so weiter. Mhm. Und danach kommt er schon zum Allheilmittel gegen Krankheiten und doch mhm. äh, zum Mittel gegen Alter. Und dann, was er da macht, ist Experimente auf... Also Experimente zu schildern, die gemacht Mhm. wurden. Also da hat er wieder seine Belege, seine Quellen. Mhm. Wie er jetzt zu deinen Einschätzungen kommt. Mhm. Und ähm, diese Experimente sind aus heutiger Sicht auch etwas zweifelhaft, Mhm. ob da nicht falsche Schlüsse gezogen wurden. Aber zum Beispiel beschreibt er, wie Experimente in der Pflanzenwelt gemacht wurden. Mhm. und äh, zum einen wurde das Wachstum gebremst oder beschleunigt, indem man zu Pflanzen immer mal so Radium dazugegeben hat, Mhm. also so in die die Erde mit rein oder die Mhm. Blätter bestrichen Mhm. und da wurde den Menschen anscheinend auch schon klar, wenn es eine hohe Konzentration gibt, dann ist es eher schädlich. Mhm. Es Mutationen. Ja, und äh, sie gehen ein und wenn es aber eine kleine Konzentration gibt, was auch von der Pflanzenart abhängig ist, Mhm. dann wird es das das Wachstum fördern. Ja. Und dann kommt es auch zu Zellregeneration.
0: Ja, und deswegen glaubt man auch, das sei gut gegen das Alter und sowas alles. Genau. Nun muss man sich vorstellen, wie gesagt, das war die Anfangszeit der Nuklearmedizin, wenn man so möchte. Ähm, die haben aber schon gewusst und gemerkt, was ja heute auch bekannt ist, dass eine moderate Strahlenexposition des Immunsystems stimuliert. Weshalb das ja lange Zeit die einzige Krebstherapie war und ja zum Teil auch noch angewandt wird. Also nicht nur um irgendwas wegzubrutzeln, sondern auch um dein Immunsystem aufzuhelfen. Wie gesagt, noch mein Großvater mit langjährigem Lungenkrebs profitierte von so einer Therapie. Und man weiß ja auch heute aus Statistiken, aus dem Strahlenschutz von Berufsgruppen, die also ihre Radioaktivitätsexpositionen dokumentieren müssen, also Gesundheitspersonal, Piloten und so eine Leute, dass die in Bezug auf viele Krankheitsbilder gesünder sind als der Bevölkerungsdurchschnitt. Also ein bisschen Strahlung riecht offensichtlich an, äh, wie ein alter Professor immer sagte und das äh, war damals auch schon so, nur wenn man es übertreibt, ist halt schlecht, also soweit waren sie, ich glaube, alle Dächer mit selbstleuchtendem
1: radiumhaltigen äh, Anstrich zu versehen, wäre eine echte Scheißidee gewesen. Ja, also es war ihnen schon klar, es kommt auf die Konzentration an und mhm. nur weil es bei Pflanzentyp Pflanzen A gut geht, muss es mhm. nicht heißen, dass es bei Pflanzentyp mhm. B auch gut ist. Das, mhm. das war denen schon bewusst. Also äh, X-Strahlen Röntgen und so war ja auch schon. Ne? Röntgen ja. war ja 1895 genau. gewesen. Ähm, das, ja, weiß
0: ich jetzt nicht, aber es war schon bekannt. Auf und, und es war noch nicht so ganz klar, ob das alles genauso zusammenhängt. Also anfangs haben sich die Röntgen Leute ja alle buch, buchstäblich die Finger verbrannt, weil sie nicht geahnt haben, ähm, was sie da für hochenergetische Strahlung vor sich haben. Nicht? Also also
1: was, was Ihnen auch schon klar ist, und das beschreibt er da auch schon in dem Buch, ähm, die Zusammensetzung von diesen Strahlen aus Alpha, Beta, Mhm. Ähm, Gamma-Strahlen. Also was sie aus aus ihrer Sicht auch schon gut verstanden haben, ist Mhm. Alpha und Beta-Strahlung, womit sie noch nicht so viel anfangen können. Und was auch noch so eine Art Geheimnis ist, die es wahrscheinlich auch das Geheimnis des Radiums ist, Mhm. was er da so beschreibt, Mhm. wird die Gamma-Strahlung sein Mhm. und der Zusammenhang auch mit den X-Strahlen. Also, da ist irgendwie ein Geheimnis hinter, das haben sie aber noch nicht klar, erforscht. Klar, äh, da war einfach die, die Physik noch nicht so weit. Da mussten
0: sie noch so 10, 15 Jahre warten, dann war, wurde das langsam klar. Ne, so Anfang der 30er spätestens wusste ja, genau. man mehr. Hm.
1: Ja, also, das ist auch schon sehr detaillierter da beschrieben. Das hat mich hm. auch, äh, da war ich auch ein bisschen erstaunt. Dass naja, also, der hat so ja Laber. auch nicht die Kunst
0: befragt, sondern ja, ja. Der hat also die Leute ge- befragt, die ganz weit vorne waren. Und zwar nicht bloß Deutsche, sondern eben auch Amerikaner, Briten, Italiener kommt davor.
1: Ja, also genau. Das ist, m- muss man auch dazu sagen. Es sind nicht, nicht nur Deutsche, die da stehen. Nee, nee, nee. Es nee. Ähm, halt ganz schön hier, ne? Was tut es? Es halt manchmal ganz es schön halt,
0: hier. ja, ja. Ach, äh, vielleicht startet jemand irgendwie gerade das Raumschiff oder sprengt, so, die, ja. sprengt die Erde ab oder sowas. Es wird
1: ja auch Phonik alles klären. Ähm, ja, ja, ja. Zum nächsten Experiment. Ähm, du hattest schon erwähnt, Radium, ist war auch schon bekannt, dass es gegen Krebs heilen würde. Mhm. Und äh, er beschreibt ein Experiment, was gemacht wurde, um Magenkrebs zu heilen. Mhm. Und äh, zwar wurde ein kleines Glasröhrchen mit Radium versetzt. Mhm. Und äh, wie er schreibt, mit winzigen Partikeln Radium. Mhm. Und es wurde eingenäht in die Magenwand, sehr, sehr nah am Krebsgespür. Mhm. Und schon nach drei Monaten konnte man dann erkennen, dass es weder Entzündungen gab, noch neue Geschwüre. Mhm. Und nach drei Monaten wäre diese Person mit diesem Magenkrebs ähm, geheilt gewesen.
0: Mhm.
1: ähm,
0: Kann klappen, muss aber nicht. Also es war auch damals natürlich sehr, sehr wichtig äh, zur Therapie von Tuberkulose, eine der wichtigsten und schwierigsten Infektionskrankheiten. Denn sinnvolle Antibiotika kamen ja erst ab 1920 auf. Äh, Das bedeutet, zur damaligen Zeit war so eine Radioaktivitätstherapie für Lungenkranke durchaus eine Option. Mit Mit Hilfe von Röntgen konnte man sie diagnostizieren. Und mit Hilfe von radioaktiv angereicherter Luft konnte man sie bis zum gewissen Grade therapieren. Man dachte damals noch, dass sozusagen die, die radioaktive Luft in so Pechblende-Stollen, Radium und so weiter sozusagen direkt die Bakterien töten würde. Ja. Tuberkel hatte man ja schon vor Jahrzehnten äh, äh, durch Robert Koch entdeckt, aber äh, der Effekt ist einfach der gewesen dass äh, es ein Immunstimulator ist, Radioaktivität in in gewissem Rahmen und äh, in der Tat konnte man statistisch signifikant also Tuberkulose Kranke äh, behandeln. Und dieses, dieses Prinzip, das ist also bis in die 1970er Jahre durchaus angewandt worden,
1: solange nämlich Chemotherapie bei Krebs noch nicht so richtig gut funktioniert hat. Das beschreibt er übrigens auch, da gibt es auch Abbildungen drin, mm. wie zwei ältere Herren mm. ähm, also Radiumluft genau.
0: einatmen. Auch wie Leute so zur, einfach zur Anregung mal, mal, mal so einen Hieb radioaktive Luft nehmen aus einer Druckflasche so. Genau, genau. Also das ist, ähm, ist schon bekannt. Da hat ja auch radioaktive Zahnpasta, wie wir wissen.
1: Ja, ähm, also wir sind ja beim Vorhundert-Podcast öfter mal, gucken wir mal in, die, in das Berliner Tageblatt rein und auch mhm. vor allem dort in die Werbeanzeigen.
0: Und alles, was irgendwie hip ist, ist radioaktiv. Ne?
1: Es kommt nicht so oft vor, aber selten. Also öfter mhm. mal, dass, dass mhm. dann man von Radium-Leuchtmasse spricht, die man sich auf die Uhr auch machen kann. Ja. Mit die Uhr abends.
0: Ja, Leuchten. Na ja gut, das war ja normal, also so, so einen Wecker hatte ich auch noch mit Radiumziffern. Leider finde ich ihn nicht mehr, ich muss mal meinen Geigerzähler mit irgendwas testen, aber gut. Wir schweifen ab.
1: Ähm, ja, also Tuberkulose, du erwähntest es bereits. Mhm. Ein anderes Mittel war auch noch Hautaufschlag und Flechten. Mhm. Also mhm. Ähm, da hat er es nicht beschrieben, wie man da am besten vorgeht. Wahrscheinlich einfach ein bisschen Masse auf die Flechte.
0: Ja, es gibt so eine Art Sonnenbrand. Und so ähnlich wie man mit UV-Strahlung gearbeitet hat, geht das bis zu einem gewissen Grad. Natürlich auch mit höher
1: energetischer Strahlung halt nicht zu viel. Ne? Mhm. Und dann kommt noch ein sehr interessantes Experiment mhm. zum Thema Blindheit. Denn Blindheit sollte auch damit ähm, kuriert werden. Mhm. Da liest man, also da kann man dann aber schon rauslesen, der Autor ist da schon bedacht zu sagen, Blindheit wird damit wahrscheinlich nicht geheilt, aber vielleicht wird man fähig sein, blinden Menschen zumindest Schatten, mhm. also das Sehen von Schatten äh, mhm. zu ermöglichen. Mhm. Also, ja genau. Und dann äh, beschreibt hier ein Experiment, was gemacht wurde mhm. von einem gewissen Professor London in Petersburg, mhm. Ähm, Der hatte einen Jungen, der blind geboren wurde und er hat hinter einer ähm, Holztafel, hat er mit einem äh, Radiumgläschen, hat er so ähm, was auf diese Holztafel raufgeschrieben und dann hat tatsächlich dieser blinde Junge Mhm. diese diese Schrift nachzeichnen können und hat Mhm. ein A Mhm. zeichnen können das war denn das Wunder, dass dieser Junge anscheinend diese Schrift hätte lesen. ja naja, also an Wunder glaubte man damals in Russland ja viel. Ja, ja. also
0: also na, auf dem Niveau waren halt die damaligen Experimente. Man hat halt überlegt, okay, wir haben hier ein neues physikalisches Phänomen, was können wir denn damit anstellen? Und der wissenschaftliche Fortschritt war eben ungeheuer schnell, muss man auch sagen.
1: Ja, und also man, man merkt aber schon beim Lesen, dass der Autor also er ist sehr vorsichtig mit seinen Aussagen bezüglich mhm. Blindheit und Radium, mhm. aber er wollte es unbedingt mit erwähnen. Mhm. Ähm, kommen wir nochmal auf dieses Lebens, ähm, auf die Lebenskraft und das Alter. Da gibt es nämlich auch noch ein sehr interessantes Experiment, was da beschrieben wird, warum man auf die Idee kam, dass also Radium auch dem, das, das Leben mit mhm. fördern würde. Mhm. Und zwar gab es dann Experiment mit einer sogenannten Bouillon. Mhm. Eine Bouillon. Eine Bouillon. Na, wunderbar. Was auch immer da alles dazugehört. Ja, das ist ja. Und äh, zwar gibt es zwei, zwei Bouillons anscheinend. Mhm. Was auch immer die Mehrzahl davon ist. Mhm. Und eine, also sie wurden für eine gewisse Zeit stehen gelassen. Mhm. Es wurde sich vergewissert, dass in beiden keine Bakterien und so weiter drin sei. Mhm. Und in der einen hat man dann natürlich alle steril ein Glas, auch wieder ein, 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 ein Gläschen, ein mhm. Glasröhrchen mit mhm. Radium mhm. hineingegeben und mhm. hat es beobachtet. Und tatsächlich ähm, konnte man nach einer Weile dort Bakterien in diese einen Schüssel ausfindig machen. Mhm. Und kam also so zu dem Schluss, dass Radium also auch Leben entstehen lässt.
0: (lacht) Ja, möglicherweise neue Lebensformen durch Radioaktivität, ja.
1: Ja. Ja. Ähm, Na, man wusste halt noch nicht viel. Man wusste noch nicht so viel und demzufolge wusste man, ah, Radium, das muss also auch ein Teil der Lebenskraft sein. Mhm. Und deswegen kann man damit sicherlich auch den Altersprozess mit Mhm. ähm, steuern. Mhm. Am Ende des Kapitels Kommt, redet dann nochmal über die Frage, naja, wir ja, haben es ja anfangs erwähnt, das Grundproblem, warum es das noch nicht gibt, auch diese Waffe nicht, mhm. sind ja die Herstellungskosten.
0: Mhm. Ähm, Klar, damals musste man
1: noch Tonnen von Gestein äh, verarbeiten für so ein paar Gramm Radium. Mhm. Ja, also ich glaube, er meinte für das, was die Experimente, also für diese ganzen Experimente, von denen er sprach, bräuchte man immer so 6000 Mark pro Einheit, habe ich jetzt vergessen, mhm. nur so ein paar Gramm. Mhm, mh. Und das uh, war damals viel Geld. Das ist sehr viel Geld gewesen damals. Mhm. Mhm. Und er sagt aber, naja, Radium wird es, die Menschheit wird in 100 Jahren das Radium aus dem Erdinneren fördern. Und zwar äh, die Beobachtung war, je tiefer man in die Erde reingräbt, mhm. desto wärmer wird es. Mhm. Also muss es im Erdinneren, der Kern muss aus Radium Stehen, ah, weil ja gut. durch diese Reibung auch diese Hitze kann nur von Radium ausgehen. Klar, diese Theorien waren ja auch noch nicht so ganz entwickelt und ja, warum nicht? Also muss es dort Radium Radioaktivität geben. geben. Genau. Super Idee. Radioaktivität gibt es ja im Erdinneren. Ja. Aber er besteht halt nicht aus Radium, der Kern. Ja. Mhm. Genau, also das, so wäre, viel, das wäre wahrscheinlich auch schlecht. Ja.
0: Mhm.
1: Also so viel zum Thema Radium. Mhm. Interessantes. Ge- Ja, Kapitel. Ich fand halt sehr schön und interessant, dass er sehr, sehr viel Mhm. mit Zitaten arbeitet. Ich habe jetzt nicht die einzelnen ähm, Professoren von der Universität Cambridge und so gegoogelt. Also damals berühmte
0: Universitäten werden zitiert. Man merkt so ein bisschen, Radium war damals der der nächste heiße Scheiß.
1: Es waren schon keine No-Name-Universitäten. Es war Cambridge. Mhm.
0: Und es wurde eben viel Marketing mitgemacht. Also so, so nach dem Motto überall, wo Radium bei ist, muss ja irgendwie gut sein.
1: Genau, also mhm. so viel zum Thema Radium äh, mhm. in 100 Jahren. Genau, also auch da fällt mir
0: wieder auf, so in so einer Meta-Betrachtung, de- der gesellschaftliche Diskurs, auch so, so Phänomene wie Werbung und heißer Scheiß und Memes und ähnliches gab es auch schon. Es gab so eine Art Radium-Memen, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Also ähm, ähm, das waren ja auch Zeiten, wo in Ermangelung sonstiger Medien Zeitungen dreimal am Tag erschienen, sodass man also genügend Zeit hatte, sowas auch zu, äh, ja. zu, zu bebildern. Das und äh, die Twitterboards der damaligen Zeit waren dann halt die Leserbriefspalten der Zeitungen, nicht? Das war natürlich auch wichtig.
1: Berliner Tageblatt, Morgens- und Abendausgabe.
0: Ja, genau. Und zum Teil, gab auch, also es gab auch Morgenzeitungen, Mittagszeitung und Abendzeitung selbstverständlich. Und man konnte ständig ne, von dem Zeitungsjungen, der an allen wichtigen Straßenkreuzungen stand, für Pfennige, was ja damals eine Menge Geld war, so, so, so eine Zeitung kostete äh, fünf Pfennig in Deutschland oder ganz üblich ähm, ein ähm, in, in London kostete eine Tageszeitung zwischen einem halben und einem ganzen Penny. Hm. Ja. Das war nennenswert Geld, denn wie wir damals wissen, ein Penny war ja nochmal unterteilt in vier Farthings und es gab Half-Pennies und 240 Pennies waren ein Pfund und ein Pfund war eine unfassbare Menge Geld. Also Zeitungen waren halt erschwinglich, günstig und damals war es auch schon so, dass der Zeitungsverkaufspreis im Wesentlichen mal die Druck- und Papierkosten gedruckt hat und ansonsten war die Werbung in den Zeitungen dafür zuständig, den Rest zu bezahlen. Das war damals auch schon
1: so. Ja, zum Thema noch Penny, Halbpenny und so weiter. Mhm. Ich habe letztens, also bei V100 mhm. hatten wir ja öfter mal auch die so, sogenannte Totholz-Rubrik, mhm. also Bücherbesprechungen. Mhm. Und da hatte ich ein Buch, das, das jetzt über ein ganzes Jahr begleitet, äh, Last Post hieß das. Mhm. Und das sind ein, um 2006 herum, hat mhm. ein Journalist, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, britische Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, interviewt. Da waren aber nicht mehr viele nach. Nee, nee. Und die waren alle schon jenseits der 100 natürlich. Mhm. Und der Letzte, den ich jetzt hatte, der schrieb, dass er, als er klein war, hat er mal von seiner Mutter einen Penny bekommen, den er bei der Kirche dann da an den Spendenhut mhm. reinwerfen sollte. Mhm. Und tatsächlich haben sie irgendwann mal für den ähm, halben Penny haben sie sich dann ähm, eine Zigarettenschachtel gekauft, da waren dann, äh, ich glaube, fünf Zigaretten drin <lacht> mhm. und ähm, mussten sich natürlich dann von dem Verkäufer nochmal den halben Penny unterteilen lassen, damit es mhm. nicht auffällt, dass sie gar nichts reinwerfen in diesen Hut. Mhm. Mhm. Ähm, so Fiel mir gerade ein. So. Ja,
0: altertümliches Münzwesen. Das, das kam in einem anderen Podcast schon mal dran, ich glaube Geld 2 oder so.
1: Ja, stimmt. Ihr seid schon bei Geld 3 oder Geld 4 schon mittlerweile, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber wir müssen mal wieder. Aber wir kommen jetzt ja zu nichts. Da.
1: Ja, ja. Gut. Ähm, ich weiß nicht, ob du zwischendurch mit einem anderen Thema reinwitzt. Sonst das nächste bei mir wäre Kolonien in 100 Jahren. Passt bei Lass
0: dir- uns die Kolonien ruhig machen. Da kann man Dinge anschließen. Ich würde da dann was dran anhängen. Weil also den Koloniekram habe ich so weitgehend ausgelassen. Ich war ja, es gibt ja eine... Äh, damals TM-Folge über Kolonien, also gerne anhören, da war ich äh, mit einer Museumspodcasterin ähm, im Deutschen Historischen Museum über eine bei einer Ausstellung zum Historischen Kolonialismus. Das war eine sehr unterhaltsame Folge. Ja, die fand ich sehr <lacht> lustig, in der Tat. So. Äh, und äh, da hatte man ja schon so den Eindruck, dass die Leute, die damals so äh, irgendwas mit Kolonien machten, dass das nicht unbedingt so die Hellsten und Begabtesten waren und man den Eindruck haben konnte, dass äh, irgendwie so alle, die es die, die sonst zu nichts gebracht haben, es dann eben in den Kolonien probiert haben. Das war so die Quintessenz dieser Ausstellung für mich. Ähm, und also, äh, wie fandst du das so?
1: Ja, also dieses Kapitel, äh, ich habe gestern nur den Kopf geschüttelt beim Lesen. Ja. Das
0: also man muss dazu ja auch sagen, so ökonometrische Untersuchungen späterer Zeit haben ja auch bei vielen Kolonialreichen die Frage aufgeworfen, ob die überhaupt ökonomisch vorteilhaft waren. Also insbesondere bei Deutschen, aber zum Teil auch bei äh, portugiesischen Kolonien konnte man also sich die Frage stellen, ob ähm, es nicht äh, für alle
1: Seiten das Beste gewesen wäre, es bleiben zu lassen. Ja, das kann man, das kann man durchaus Also so rein sehen.
0: ökonomisch, ne? ja. kaufmännisch betrachtet. Ja, was hast hm. du denn da rausgefunden? was schreiben die denn über den Kolonialismus? Äh, also, wird es denen denn noch geben, nach deren Ansicht? Ja, ja, ja den, den wird es noch
1: geben. Ah. Wichtig ist hier mal einen Blick auf den Autor zu werfen. Mhm. Denn es ist, handelt sich um Karl Peters ja, bekannter Kolonialist. Ja. Äh der hat ja auch nach
0: dem Ersten Weltkrieg noch immer so Vereine gegründet, wir wollen unsere Kolonien wieder haben und so. Mhm, mh. Und War so ganz enttäuscht, als irgendwie die Nazis dann meinten, äh, ja, ja, ist okay, aber ist jetzt nicht Prio 1, ist in
1: Ordnung. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange der noch so lebte, aber... Ach, der,
0: den hat es noch eine Weile gegeben. Ja. Also ich glaube, ich glaube, er hat die Nazi-Zeit noch irgendwie erlebt und war enttäuscht, dass die
1: irgendwann gemeint haben, äh, lass mal. Ja, wobei die Nazis ihn aber auch... Ähm also seine Ansichten glorifiziert haben und war das so? aufgegriffen haben. Naja. Ja, aber es
0: hat offenbar nichts genützt, dass man Nazimäßige Ansichten hatte. Man musste auch noch das richtige Netzwerk haben da. Also, also Na, zumindest, erzähl mal.
1: Was, was man erwähnen sollte, war, mhm. um diesen, um den, um das Kapitel zu verstehen, mhm, mh. warum es so geschrieben wurde. Mhm. Er hat ja, er war ja Mitbegründer, kann man sagen, von Deutsch-Ostafrika. Mhm. Und ähm, es gab dann einige Skandale, worauf er dann ähm, er war ja dann auch, glaube ich, Reichsminister. Äh, war er? Für, für Ich frage mich jetzt nicht, wofür genau, aber mhm. er, also zumindest für koloniale Dinge. Also. Mhm. Und dann gab es Skandale, auch weil er da Aufstände blutig niedergeschlagen mhm. hat. Mhm. Mhm. Und so, dass er ähm, auch nach äh, Großbritannien zurückging, um so zu, ähm, um sich ein Verfahren zu, äh, also um fortzulaufen vor einem Verfahren. Aha. Aha, ähm, auch schön. Mhm. Und dann wurde er auch unerendhaft entlassen. Die Nazis mhm. haben ihn dann später wieder aufgenommen.
0: Ja, aber so richtig was
1: geworden ist er bei denen auch nicht mehr. Nee, 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 nee. Mhm. Und ähm, man kann also sagen, dass er zu dem Zeitpunkt, als er diesen Artikel schrieb, sehr verbittert war. Mhm. Denn er wurde, äh, ja, da ist er schon geflohen. So, und jetzt schreibt er also diesen Artikel und mhm. es ist, handelt sich nicht um, es handelt sich mehr um so eine Art Kurzgeschichte mhm. um eine fiktive Geschichte von, mhm. von zwei Personen, die Kolonialherren sind mhm. und ähm, offensichtlich nicht deutsch sind. Mhm. Ähm, und sie wohnen, also dieser, sie, sie, unterhalten sich, wie es jetzt dazu kam, wie es kam. Mhm. Ähm, auch sehr, also literarisch sehr schwach, sehr schwache mhm. Dialoge. Mhm. Das ist sowas. Oh, wie kam es denn? Na ja, erinnerst du dich nicht? Und da und mhm, das ist mh. sehr, sehr, sehr schwach geschrieben. Mhm, mh. Und ähm, technisch gesehen hat er jetzt auch keine großen Visionen. Ich erinnere mich nur an die, an
0: die fliegenden Häuser in 1000 Meter Höhe, damit ja. man es etwas angenehmer hätte es gibt in der Ermangelung einer Klimaanlage.
1: Es gibt letztendlich zwei technische Visionen, die er mhm. da f- 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 schreibt. Einmal, mhm. dass es Häuser gibt, die mit Luftballons oben in 500 und auch in 10.000 Meter Höhen Gibt. 10.000. Ja, ja, ist interessant. Donawetzky. Und dann gibt es, ähm, um von A nach B zu reisen, gibt es ähm, so eine Art Flugzeuge, die 1000 Kilometer pro Stunde fliegen. Ist auch interessant, hm. aber gut. Hm, ja. Und mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht aus dem Sinne. Aber jetzt beschreibt hm. er, wie in der Vergangenheit das dazu kommen konnte, dass Deutschland keine Kolonien mehr hat. Hm. Und ähm, Also
0: vor dem Ersten Weltkrieg sagte voraus, Deutschland hätte irgendwann keine Kolonien mehr. Genau. Und er findet das natürlich schlimm. Genau. Ähm, und Hat er da auf seine damaligen Kolonialgegner in Deutschland abgehoben?
1: Genau. Also Weil es ganze gab ja
0: viele Leute in Deutschland, die
1: den Kolonialblödsinn äh, eben als solchen erkannt haben. Also also wenn man das liest, das richtet sich eindeutig, ähm, wie was du am Anfang sagtest, typische Utopien richten sich an die Leute der Gegenwart. Also das heißt,
0: das fällt in diesem Buch hier raus, das ist also keine seriöse Zukunftsprognose, sondern das ist sozusagen Propaganda für die Gegenwart. eindeutig. Und hier haben wir einen Kolonialfunktionär, der sich gerade zu kurz gekommen fühlt irgendwie. Genau, also
1: der schreibt wirklich an seine jetzigen Menschen Mhm. Denn ähm, ich habe ja. das jetzt nicht als Zitat, aber da gibt es irgendwie, der eine fragt den anderen, na, wie kam es denn dazu? Und der andere sagt, naja, erinnerst du dich nicht? Das ist die Schuld von, der, von den Leuten vor 100 Jahren. Mhm. Und das Buch heißt die Welt in 100 Jahren. Also ah, Das heißt also, seine
0: Zeitgenossen äh, drohen sozusagen die Kolonialidee aufzugeben und äh, deswegen haben in 100 Jahren alle anderen Kolonien nur die Deutschen nicht.
1: Also die Quintessenz, die, die Aussage ist, wenn wir so weitermachen, dann wird es einmal genau zu diesem Szenario kommen. Mhm. Und ähm, er beschreibt halt die Zukunft sehr schlecht für die Deutschen. und mhm. nennt halt Gründe, dass die fehl- dass vor 100 Jahren, also mhm. zu, zu seiner Gegenwart, mhm. Fehler gemacht wurden. Mhm. Und ähm, die Deutschen hätten eine zu lasche Kolonialpolitik betrieben. Mhm. Sehr emotional und sehr, sehr sentimental, das sind genau seine Worte. Mhm. Und sie hätten den Kapitalismus nicht verstanden, anders als Großbritannien. Ah.
0: Ja, na gut, das war ja damals auch so eine Kulturfrage, nicht wahr? Also äh, Kultur gegen Zivilisation und äh, zu viel westlicher hm. Kapitalismus war ja in Deutschland auch nicht beliebt. Das ja. tat man ja nicht.
1: Und wie gesagt, ist ja er hat ja Aufstände in, in Deutsch-Ostafrika mhm. niedergeschlagen, mhm. Um, dafür wurde er ja, ja belangt.
0: Dafür wurde er kritisiert, wohlgemerkt. Also und hat, musste auch sein ja. Wurde man als Kolonialfunktionär, wenn man da die Sau rausgelassen hat, eine Kolonien zu Hause dafür bestraft, ja, und wurde seine Jobs los, also man beachte. Ja. Das hätte es in der Tat, in, sagen wir mal, in Belgien nicht gegeben. Nee, Belgien. Portugal auch nicht. Also wobei,
1: wobei als es in Belgien rauskam,
0: ja. da kam ja, ja, oh ja. Auch die zu der Zeit, das wollte ich sagen, der Kolonialismus hat immer Kritiker, zu der Zeit gerade erschien weltweit in Übersetzung ein Buch über die unhaltbaren Zustände im Belgisch-Kongo. Auch mit Fotografien. Mit Fotografien und so und also Völkermord quasi, das, der war ja damals noch nicht definiert. Auf jeden Fall regte sich die gesamte zivilisierte Welt über die Zustände in Belgien auf. Aber das ist, sei mal nur eine, eine, eine Parenthese hier, wir wollen ja... ja. Hm, ähm, ja. ähm, wo, hm. wo war
1: ich genau nee, ja. es kommt halt dazu dadurch, hm. dass es dass es, ähm, zu lasche ähm, also dass man Aufstände nicht blutig niederschlagen würde, ja. wird das irgendwann dazu kommen, dass es Aufstände gibt von den der, der Untertanen der Kolonie hm. mhm. und vor allem in den deutschen Kolonien wird es dazu kommen, ja. dass die Aufstände ähm, dazu führen, dass die Deutschen massakriert werden in den Kolonien na klar und es wird irgendwann in den 1950er Jahren wird eine Republik gegründet, gegründet mhm. und da darf auch kein Deutscher mehr reinreisen. Mhm. Also die werden da ausgestoßen. Ja, und ähm, das findet
0: er ganz furchtbar. Also 1950 werden seiner Meinung nach die deutschen Kolonien unabhängig und eine Republik. Und
1: sperren die Kolonialherren aus, na genau. was Wunder. Und dann fragt der eine dem anderen wieder, na, aber warum ist das denn nicht mit den britischen Kolonien so? Mhm. Na ja, die haben ja alles richtig gemacht, denn die sind ja hart vorgegangen und haben den Kapitalismus verstanden. Und so weiter. Mhm. Und es ist sogar so weit gekommen, dass auch international die deutsche Sprache überhaupt nicht mehr wichtig ist, mhm. sondern nur noch Englisch und Niederländisch. Niederländisch, interessante Voraussage, ja. Ja. Mhm. Ähm, Genau, und mhm. ja, was ich denn auch, also wo ich dann nur noch den Kopf geschüttelt habe, wie gesagt, das ist von Karl Peters geschrieben mhm. und am Ende gibt es noch mal von, dem einen, von der einen fiktiven Person, da gibt es noch mhm. mal so eine Art Zusammenfassung und da mhm. schreibt er unter anderem, ich zitiere mhm. jetzt, mhm. die Leute in Deutschland, wie zum Beispiel Karl Peters, welche unser Volk zu einem Volk, zu ein, welche unser Volk zu einem Volk einer Welt macht, mhm. um zu schmelzen, gedachten, Ah, ja. blieben im Grunde stets Träumer. Wenn du ein Herrenvolk finden willst, kannst du eher zu Maschonas oder Buschmännern gehen, mhm. als zu den Leuten in Zentraleuropa. Ja, also, er,
0: also alles Dekadenz und alles zu lasch. Und, äh,
1: und vor allem, also dass er auch ja. noch so arrogant ist, mhm. zu schreiben, dass in 100 Jahren jemand seinen Namen sagen wird. Da tun wir ja jetzt. Dass, er hat er ja recht gehabt. Ja, dass, dass daran liegt, dass... Er kommt das, sogar im Podcast vor. Also wirklich, da, nee.
0: Ja, also... Äh, Diese ganze Kolonialdebatte ist ganz erhellend, also auch da, es gibt einen Diskurs, wie du ihn heute über Jahre auf Twitter finden könntest, zum Thema Menschenrechte, Völkermord, Gleichstellung, Rassismus, alles schon da gewesen, das war damals nicht so so anders oder äh, äh, natürlich gab es äh, hergebrachte Denkweisen und auch einfach Unkenntnis über die Natur des Menschen an sich, die zu Ansichten geführt haben, die wir heute aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnis nicht mehr teilen können. Ich erzählte eben gerade ähm, so die Auffassung zu Kriminalität, mhm. äh, verschiedener sexueller Orientierung und so weiter. Das wurde alles pathologisiert, aber auch verheilbar erklärt. Also, ne, also eine positive humanistische Vision in diesem Buch ist, Gefängnisse brauchen wir nicht mehr, weil die waren, also entweder machen Leute das sozusagen aus Versehen und müssen erzogen werden so ein bisschen, aber so die richtig harten Verbrechen Verbrecher sind eigentlich Kranke und die sind deswegen eigentlich unschuldig Mhm. und man muss sie in Verbrecherkolonien bringen, wo sie sozusagen äh, ihrer andersartigen Lebensweise nachleben können, so ungefähr. Und sei es auf dem Mars, genau. Also das ist... äh Immerhin, im, immerhin wird hier nicht vorgeschlagen, man müsse dem gesunden Volkskörper diese faulenden Glieder abschneiden und äh, äh, diese durch den
1: Schornstein aus dem Lande verweisen. Ähm, ja, aber wo, du hast ja auf jeden Fall schon, schon deutliche Ansichten in der Hinsicht, ja. dass ähm, es hier ein Herrenvolk auch gibt. Es gibt, ja, ähm, ja. er bezeichnet also, es auch als Negeraufstände. Also und so weiter. diese Sachen, dazu verweise ich
0: auf diverse Podcasts, googelt mal nach dem Stichwort Alldeutscher Verband.
1: Den hat er, glaube ich, auch mitgegründet. Das kann durchaus sein.
0: Das war zu Kaisers Zeiten eine Organisation, wo man vieles Gedankengut, was später noch viel übel ausgebaut werden sollte, schon mal finden kann. Auch da wieder das ganze Nazitum, was ja auch sich über eine längere Zeitspanne entwickelt hat, das kam nicht von ungefähr, das konnte natürlich auf Dinge zurückgreifen, nämlich auf eine ungesunde Mischung aus genau so, äh, solchen äh, Machtfantasien und Überlegenheitsfantasien, wie der Herr Peters sie hier ausführt, zusammengemischt mit einer kruden Mischung aus Esoterik und Spinner und Losertum aller Art. Also eigentlich das, was uns heute in den Kommentarspalten einschlägiger Internetseiten entgegenquillt, gab es auch schon 1910. Da ist nichts besser allerdings auch nichts schlechter geworden, ist so mein Eindruck, wenn ich mir diesen Teil hier angucke. Wobei ich habe das nicht so, ich habe das nur quer gelesen, diesen Teil. Ebenso diese ganzen militärischen Geschichten, das schien mir nicht so
1: sehr. Ja, ich hatte auch überlegt, ob so ich so mir jetzt nochmal Krieg in 100 <lacht> Jahren durchlesen. Aber. Nee,
0: war, jetzt, war, war so viel nicht. Ich wollte aber, also, du hast ja auch noch einiges mehr als äh, den Teil, ne? Also, also ich
1: habe jetzt noch das soziale Leben.
0: Ja, und, mit dem sozialen Leben, da kann ich ja mal was einleiten. Ja. Ähm, ein großer Aufsatz über die Gesellschaft der Zukunft ist geschrieben von dem bekannten äh, Sozialisten Eduard Bernstein, den kann man googeln. Ähm. Und dass der hier mitschreiben durfte, zeigt auch, dass also man schon bei der Auswahl recht liberal war. Also hier kommen also sowohl äußerst reaktionär, konservative, wie auch äußerst linke Leute zu Wort in diesem Buch. Gemeinsam. Großer Mischmasch, ja. Gro- ja, ja, also äh, das muss man sagen. Das ist also durchaus äh, vielfältig gemacht hier. Interessant finde ich noch, und das will ich ein bisschen zusammenfassen, nicht nur in Bernsteins Artikel, auch in dem von Ber- Bertha von Suttner und einigen anderen, Sind auch aus heutiger Sicht noch durchaus fortschrittliche Gedanken zur Frage Gleichstellung der Frau, Feminismus und so weiter, von dem man denken soll, dass der sich erst viel später entwickelt hat. Das ist also nicht der Fall. Diesen Diskurs gab es damals schon, auch durch einen vernünftigen Umfang, zum Teil mit sehr radikalen Gedanken, auch mit einer technischen Zukunftsgläubigkeit. Ähm, Einerseits wird hier ja, wie du es schon vorhin zitiert hast, darauf verwiesen, dass äh, für die Gleichstellung der Frau es unter anderem notwendig sei, die Last der Kindererziehung äh, äh, Mhm. zu teilen und abzunehmen, weil sie ansonsten halt aufgrund der Doppelbelastung unmöglich sich in Gesellschaft, Beruf und so weiter äh, einbringen können. Wohlgemerkt, dies ist ja eine Zeit, wo die meisten Frauen äh, außerhalb der Landwirtschaft noch kaum Erwerbsarbeit leisteten erst im ersten Weltkrieg gab es ja massenweise Frauen in Fabriken das war vorher auch ja. gab es auch schon durchaus also so in der Unterschicht gar der nicht erste so Weltkrieg förderte es deutlich fördert das enorm ähm, aber die Frauenbilder beginnen sich auch da schon zu wandeln und auch in der Gesellschaft zu segmentieren und eine der radikalsten Ansichten ist Frauen wir müssen abwarten bis der technische Fortschritt und der medizinische Fortschritt uns nicht nur die Kindererziehung, sondern auch die Kindererzeugung abgenommen hat. Solange wir Frauen gebären müssen, können wir nicht gleichberechtigt sein. Und da sind auch ganze Artikel drin, die dann so schreiben, wie das so sein wird. Wenn buchstäblich durch Retortenmedizin die Vervielfältigung der Menschheit also endgültig äh, den Maschinen überlassen wird, und man unabhängig von diesen ganzen Lästigkeiten des Alltags sich dem Fortschritt der Menschheit an sich widmen kann. Und dann dann würden ganz automatisch auch die Frauen, aber auch erst dann tatsächlich gleichgestellt in der Gesellschaft.
1: Es wird sogar so weit kommen, dass man rein optisch irgendwann nicht mehr Männer und Frauen voneinander unterscheiden kann, ja, außer andere Androgy- Kleidung. Androgynie gibt es auch noch, genau. Ähm, auch
0: sonst Frauenbild, auch sehr interessant übrigens Teil des äh, feministischen Diskurses ist es, dass man äh, auf dem Weg zur Gleichstellung der Frau auch erstmal dafür sorgt, dass die Frau sozusagen äh, davon enthoben wird, die, die geeignete Vervielfältigungs, also Zuchtauswahl zu treffen und ihre Partner nicht nach Liebe, sondern nach materiellen und gesundheitlichen Gesichtspunkten auszuwählen. Und dann ansonsten aber das gesamte gesundheitliche Risiko der Geburt und der Kinderaufzucht und so weiter äh, selbst zu tragen, während die Männer anderen Dingen nachgehen könnten. Also das müsste erstmal alles beseitigt werden Ähm, und es gibt dann sehr viele idealistische Vorstellungen, wie also sozusagen äh, die Frauen auch äh, geistig befreit äh, in eine bessere strahlende Zukunft natürlich äh, gehen könnten, äh, wenn sie dieses ganzen Elendes erstmal enthoben seien. Das klingt jetzt zum Teil ein bisschen pathetisch seltsam, das ist auch in der damaligen Sprache zum Teil etwas schwülstisch so, aber eigentlich, wenn man das liest und wenn man dann mal radikale feministische Positionen der letzten 50 Jahre daneben legt, dann findet man eine ganze Menge Dinge da wieder, also auch in der Hinsicht ist das ein ungeheuer Fortschrittliches Werk, was wir hier besprechen. Das wollte ich nochmal zum Besten geben, ohne jetzt Massen von Zitaten zu bringen, weil die wirken auf den ersten Blick zum Teil sehr befremdlich. Aber wenn man das ähm, als alter weißer Mann so liest, dann denkt man sich, hm, hat es doch
1: alles schon mal gegeben. Willst du gleich weitermachen mit der Frau? Ja, ich glaube, du hattest generell noch was zur Stellung der Frauen. Ja, no, eigentlich,
0: eigentlich äh, war, war, war das schon der, ja. der, der wesentliche Punkt. Natürlich gibt es dann eben weiter die, was damals eben diskutiert wurde, Frauenwahlrecht, Frauen in der Politik und so weiter und so weiter. Also auch da äh, waren die schon viel weiter, als man so denkt. Es dauerte ja in Deutschland immer noch bis 1919, bis die Frauen zum ersten Mal gleichberechtigt waren an der Wahl ohne. Ähm, aber immerhin, also die 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 Voraussetzungen waren schon da und man muss ja auch, man darf auch nicht vergessen, wir sind jetzt 2018, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wir feiern in Anf- oder wir gedenken gerade 50 Jahre 1968 als gesellschaftlicher Zäsur in vielen mhm. Ländern Europas, ähm, 50 Jahre davor ist 1918, mhm. ja, ähm, und äh, wenn man mal die 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 zeitlichen Abfolgen sich überlegt und die, die Ausmaße und das, und das einigermaßen überblicken kann, äh, dann muss man sagen, ähm, das ging doch erstaunlich schnell. Oder man kann auch in gewisser Hinsicht sagen, die Menschen vor 100 Jahren, zumindest die Privilegierten, Gebildeten, äh, Reflektierten, die äh, schnell kommunizieren konnten, ähm, waren eben gar nicht so, so, so vorgestrig. Dann übrigens kann man auch erst ermessen, was für ein enormer gesellschaftlicher Fortschritt sich etwa die 100 Jahre davor abgespielt hat. Aber das ist noch ein weiterer Podcast. Ich erinnere vielleicht an die Folge äh, äh, zur Goethezeit, die Luis und ich mal aufgenommen haben. Das spielt ja ungefähr 100 Jahre davor.
1: Ja, stimmt. Ja, ihr hattet mehrere... Bücher schon besprochen, ne? Nee, so viel nicht. Also es,
0: äh, wie gesagt, Jules Verne und äh, ein Buch von Bruno Preisendörfern über die Goethe-Zeit, wo jemand so die, das Alltagsleben äh, Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber wir
1: hatten mal das, das Kochbuch von Goethes Oma.
0: Ja, ja, stimmt. Es gibt, es gibt von Anfang des Podcasts ja. so einige seltsame Kochfolgen, ja. Es gibt auch eine Eintopffolge.
1: Ja, ja, das war die Folge.
0: So ein Podcaster-Projekt. Ja, ja. Hm. Hm. Gut. Naja. Ähm. Hm? Ähm, soziales Leben, ich habe ja noch so geschrieben, Ökonomie, ähm, Verteilung äh, der Branchen, ähm, Peak Kohle, Energieversorgung, ja. Ein, Einkommen, äh, da gibt es noch einiges. Willst du das zusammenbinden irgendwie? Ja
1: genau, also es gehört, gehört alles zu diesem Kapitel von Bernstein. Mhm. Ähm, Auch hier möchte ich erstmal was sagen zu der Art, wie es geschrieben ist. Mhm. Das ist wirklich ein wissenschaftlicher Artikel, so wie er auch heute, finde Mhm. ich, als wissenschaftlicher Artikel bezeichnet werden kann, denn Mhm. er liefert viele Fakten, viele Zahlen, sagt Mhm. auch, woher die kommen. Mhm. Um, daher ist es auch sehr, sehr schwer, im Vergleich zu den anderen diesen mhm. Artikel zu lesen, mhm. um, aber durchaus nachvollziehbar. Mhm. Was ich hier vor allem sehr spannend finde, ist, dass er dass er nicht sagt, in 100 Jahren wird das Leben so und so aussehen und das und jenes wird so mhm. sein, mhm. sondern er sagt, es gibt Dinge, die können wir sagen und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die, die können wir nicht sagen. Man mhm. kann höchstens sagen, das ist Raten, was wir mhm. hier machen. Mhm. Um, was er ähm, beschreibt, ist zum einen die Art der Arbeit. Es wird sicherlich mehr Maschinen geben, die die mhm. Menschen in ihrer Arbeit unterstützen. Das wird aber nicht dazu führen, so wie viele andere es sagen, dass man, dass es kein dass kein Mensch mehr arbeiten muss, mhm. sondern mehr Arbeit wird dazu führen, dass es auch mehr Energiebedarf gibt, sowohl mhm. bei den Maschinen als auch bei den Menschen, denn mhm. die werden wohlhabender. Mhm. Und, Und da werden ganz moderne Energieformen schon so
0: diskutiert, also Solar-Wasserkraft. Solar-Wasserkraft, also alles berechnet, also technisch geht
1: alles, nur ja. praktisch bisher irgendwie noch nicht. Genau, auf dem Papier super, aber es ist noch niemand gelohnt. das so, wirklich so zu. So wie
0: heute Peak Oil diskutierte man damals Peak Coal.
1: Genau, ja, also der Bergbau und die Kohle, das wird Mhm. ein großes Thema werden in der Mhm. Welt in in 100 Jahren, also Mhm. heute, Mhm. denn ähm, es wird durch diesen Energiebedarf, durch den steigenden, wird es auch Mhm. immer mehr Kohleabbau Mhm.
0: sein. Und der Treibhauseffekt wird damals, nicht in diesem Buch, aber wird damals bereits erstmals besprochen. Ja, Ja, okay. Ganz erstaunlich, dass man durch diese enorm steigende Kohleverbrennung weltweit befürchten müsse, dass die Temperaturanstiege. Da gibt es Zeitungsartikel aus amerikanischen Zeitungen, so von ungefähr 1906, flog neulich mal an mir vorbei. Fand ich lustig.
1: Also ist das auch kein neues Thema? Mm-mm. Und was ich auch hier sehr spannend finde, ist, dass er ähm, das alles begründet, wie er dazu kommt, indem er ähm, Zahlen aus der Vergangenheit sagt. Also er sagte mhm. mal, wenn wir uns zum Beispiel mal die fünf Jahre zwischen 1860 bis 65 ansehen, mhm. da haben wir so und so viel verbraucht. Und mhm. wenn wir uns dann noch ansehen, die Jahre zwischen 1890 und 1895, mhm. Dann haben wir schon so und so viel, was ja,
0: ein 44-faches ist. Ja, da, äh, gut, ist, er, er macht ja den Fehler, den, den viele Prognostizanten der damaligen Zeit äh, gemacht haben, äh, nicht so jetzt auch äh, wenig später in der frühen Sowjetunion. Ähm, Voraussagen über exponentielles Wachstum ist natürlich immer
1: ganz fantastisch. Ja, ähm Wobei er da auch noch äh, bei, beim Bevölkerungswachstum. Mhm. dazu kommen wir auch gleich noch. Ähm, ja, Überbevölkerung, wird das m- thematisiert? Das wird auch thematisiert. Na gut, dann springen wir gleich mal mhm. dahin. Er mhm. sagt, äh, dass, ich, dass es, eine, ähm, es wird eine Landflucht auch geben es mhm. werden immer mehr Menschen in Städte kommen mhm. und jetzt könnte man natürlich davor Angst haben, dass es auch immer mehr Geburten geben wird. Mhm. Er sagt aber dadurch, dass es ähm, dass es so hohe Häuser -hmm. geben muss in -hmm. einer Stadt mit sehr vielen Menschen, -hmm. wird es eher ein Bevölkerungs-, also wird die Geburtenrate sinken, das sieht man auch schon in der Vergangenheit, hat er wieder den Vergangenheitsbezug. -hmm. Und ähm, vor allem, weil diese Städte nicht kindgerecht sein werden und -hmm. das Arbeiten an sich wird auch nicht kindgerecht sein. -hmm. Interessant. er sagt aber, dass diese Geburtenrate ausgeglichen werden wird durch die Sterblichkeitsrate von Kindern, die sinken wird, mhm. und durch einen Zuwachs an Zuwanderung. Ja. Also, das mhm. wird sich ausgleichen mhm. einfach. Mhm. Aber sonst wird es, ähm, man muss nicht auf die Idee kommen, die Geburtenrate irgendwie zu regulieren. Das werden die Menschen einfach selber dann machen. Mhm. Mhm. Fand ich auch interessant, dass du das schon erwähnt hast.
0: Ja, er stellt da schon so einige äh, Betrachtungen an. Es wird auch verglichen, Bevölkerungsentwicklung, Demografien von verschiedenen Ländern und wozu das mal führen sollte. Äh, Also diskutiert viele Dinge, die wir auch jetzt diskutieren. Übrigens auch Fragen, ökonomische Fragen, nämlich ähm, äh, Erwerbsarbeit. Es macht auch einen Vorschlag zu so einer Art Grundeinkommen und so weiter. Ja, Mindestlohn hat er auch erwähnt. Den Mindestlohn auch also Dinge, die auch jetzt diskutiert wurden, hat man damals auch schon in die Zukunft interpoliert und hat sich auch gefragt, was für gesellschaftliche Auswirkungen es haben würde, wenn Erwerbsarbeit nicht mehr vorrangige Einkommensquelle sein könne durch technischen Fortschritt, was man dann eigentlich mache und was dann passieren würde. Also wirklich sehr, sehr, sehr fortschrittliche Diskussionen hier, die ja. schon mal angerissen werden.
1: Und es wird die Industrie und die Gewerbearbeit wird, also die Anteil der Arbeiter in Industrie und Gewerbearbeit wird steigen und die in der Landwirtschaft wird sinken. Ja. Und dadurch wird es auch dazu kommen, dass die Bevölkerung immer mehr auch die Ideen der Arbeiterklasse aufgreift. Ja,
0: Ja, das ist auch interessant, wo er sagt, durch die Industrialisierung haben wir überhaupt erstmal Massen von Arbeitern, denn die Selbstständigenquote war ja noch hoch. Also damals war sie 20 Prozent noch. Es war halt noch sehr viel üblicher, dass man eben als Handwerker und ähnliches äh, oder Kaufmann äh, oder auch Reisender äh, sich seine, äh, seine Brötchen selbstständig verdient. Hm.
1: Ja und ähm, dadurch, dass es halt, dass die Bevölkerung sich mehr mit den Ideen der Arbeiterklasse auseinandersetzen mhm. wird und er sagt, die, die Grundidee der Arbeiterklasse ist die Demokratie. Mhm. Deshalb Denkt wird, er. ja, ähm, Und deshalb wird es früher oder später und da sagt er auch nicht mal in 100 Jahren, sondern er sagt, in Zukunft mhm. dazu kommen, dass äh, die Demokratie also ihren Erhalt finden wird, ob friedlich oder gewaltsam, das wagt er auch nicht zu, Prokost, äh, zu vorauszusagen. zu ja, sagen. Ja. Und ähm, ja, da merkt man auch so ein bisschen... Ähm, dass er halt aus dem Sozialen, äh, dass er eher so ein, er war auch SPD-Mitglied, ne? Dann merkt man Sp- halt. Seine, später
0: USPD, glaube ich. Aber ich
1: glaube nur kurz.
0: Hatte dann auch Ärger.
1: Ich glaube nur kurz, mhm.
0: aber ist auch egal. Na, er spielt, den kann man googeln, der hat einen Wikipedia-Eintrag. Also.
1: Und sagt mhm. dann gewisse Dinge voraus, wie dass mhm. der Besitz, ähm, der, wird zwar ein, also der wird eher in Richtung öffentliche Hand gehen, mhm. nicht komplett. Es wird eine mhm. bessere Verteilung von Vermögen geben aber trotzdem mhm. noch Privatvermögen mhm. und dann wird es bestimmte Regulierungsmechanismen geben für Lohn und Geld. Mhm. Unter anderem, das hattest du schon gesagt, es wird Mindestlohn geben und öffentliche Lohnämter, die dann mhm. Lohn ähm, festsetzen und es wird äh, Tarifverhandlungen geben mhm. und all halt sowas. Mhm. Ja.
0: Ja, die, das war damals schon erfunden, also die Sache mit Arbeitgebergewerkschaften war ja seit Bismarck schon so ein bisschen reguliert und das galt natürlich noch lange nicht für alle, aber Soweit war man damals schon, es gab ja auch Streiks und so, also kann doch genau. auch
1: passieren. und das ist halt auch sein, ähm, das ist auch die Art und Weise, äh, wie er argumentiert, er sagt, ähm, wieder ein Argument aus der Vergangenheit, das haben wir alles jetzt schon mhm. und man sieht es schon kommen, deswegen mhm. ist das, was ich sage, liebe mhm. Leser, mhm. keine Utopie, sondern es wird passieren. Mhm. Mhm. Und ja, somit ähm, endet auch dieses Kapitel. Mhm. Auch sehr interessant, fand ich. Mhm. Ähm, Absolut
0: eins, einer ja. der lohnenswertesten äh, Abschnitte darin. Ähm, also der Mann war für seine damalige Zeit ein ausgesprochener Linker, muss man sagen. Er gehörte nicht zum linken Establishment, sprich, sprich in, äh, zur deutschen SPD zum Beispiel. Es gab damals ja auch andere linke, äh, internationale Organisationen. Also auch das war ganz wichtig, nicht? die Linken waren sozusagen international und die und die Rechten eher national das hat sich ja dann, sich später ja zum Teil verändert aber zu der Zeit war das so und ähm, es gab ja auch jede Menge ähm, ähm, ja heute würde man sagen Gesellschaftskonferenzen würde man heute sagen äh, wo auch damals schon international in Berlin Paris Stockholm London über den Fortschritt der Menschheit an sich äh, gesprochen wurde und Vortragende äh, eingeladen wurden und äh, Vorträge ausgewählt wurden. Nur nur Twitter und YouTube hatte man noch nichts. Man war also gezwungen, das Ganze in Form von Tagungsbänden, Zeitungen und Zeitschriften dann halt über die Welt zu verbreiten. Aber das g- gab es alles damals schon. Das ist also alles keine so neue Erfindung.
1: Das ist die, die Grundaussage aus diesem Buch. Ne? Es, mhm. Das gab es alles damals schon.
0: Ja. Genau, eigentlich mal einen Gegenpunkt zu, wir hatten ja nichts. Wir hatten eine ganze Menge oder zumindest wenige hatten es. Das ist ein Buch von und für Leute, die damals ganz weit vorne waren. Das hat sich sicherlich nicht der konservative Landbewohner unbedingt reingezogen, sondern das war ein Buch für. Das ist schon was eher ja, für Intellektuelle. Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, es war ein Bestseller. Weißt du die Gesamtauflage von dem
1: Buch? Das weiß ich nicht. Ich kann mal kurz gucken, hm. ob ich da vielleicht was Also einzelne Auflage erreichten so
0: 50.000 und von mindestens fünf Auflagen weiß ich. Also das war für die damalige Zeit schon ein ziemliches Ding. Es ist ein recht aufwendiges gemachtes Buch, also war es wahrscheinlich auch relativ teuer. Ich weiß nicht, ob wir wissen, was der damalige historische Verkaufspreis war, aber ich würde ihn schon auf mehrere Reichsmark schätzen und das war damals eine substanzielle Menge Geld. Man darf nicht vergessen, der Wochenlohn des Arbeiters war deutlich zweistellig. Also das war schon eine Anschaffung, so ein Buch.
1: Ja, also ich kann jetzt glaube ich nicht auf die Schnelle herausfinden, wie viel.
0: Na, vielleicht kann ich es in den Shownotes äh, im Blog äh, auf damals-tm-podcast.de nachliefern. Ähm, Ja, auch da sieht man, gab es alles schon und auch damals schon haben Leute äh, so gute Bücher über die Zukunft äh, geschrieben oder schreiben lassen, dass sie 100 Jahre später nochmal vorgekramt werden. Eigentlich ist das ja erst der perfekte Nachruhm. Nicht, dass du schaffst, einen Bestseller zu schreiben, sondern dass du in 100 Jahren noch Wieder nachgedruckt wirst. So wie man unsere Podcasts auch in 500 Jahren noch hören wird. Natürlich, klar, weil wir ja die Zukunft voraussagen. Nein, tun wir nicht. Aber ach, wer weiß. Naja, wenn in 100.000 Jahren, äh, 100. Jahren erstmal die CBS gebaut wird. Obwohl, die wird ja nicht hier gebaut. Ach naja, Zeitloch. Wir werden sehen. Haben wir es oder fehlt noch was? Hat wir noch ein... Ja,
1: also letzte Kapitel, vielleicht da noch eine mhm. kurze Anekdote. Ja. Wird auch zu Kometen in 100 Jahren was erzählt. Ja, war die große Ding, ne?
0: Hallescher Komet war mh. gerade wieder vorbeigeflogen. Ja, 1909
1: glaube ich, und ja. da gab es auch viele Weltuntergangstheorien.
0: Genau, damals auch wieder, wie heute, der Komet oh, ja. sind, ne? und, es und genau, Schutz vor Meteoriten und Asteroideneinschlägen war auch damals schon ein großes Thema, so wie heute.
1: Wahrscheinlich auch, grabt euch in die Erde ein.
0: Ja, auch die Geschichte mit dem, übrigens fand ich auch recht fortschrittig, die Geschichte von dem Astronomen, der meinte, ja, also die Erde bewegt sich ja nun im Sonnensystem durchs Weltall, also bis zum Neptun waren wir schon vorgedrungen, und was passiert eigentlich wenn wir mal in so einen Sternnebel geraten, mhm. vielleicht wird das Ende der Welt auch sein, dass wir irgendwelche Himmelskörper rammen, so. Mhm,
1: ja, genau. Äh, ähm,
0: das gab es auch schon.
1: Und, und in diesem Kapitel über ähm, mhm. Kometen in 100 Jahren, mhm. äh, da wird letztendlich gesagt, was man heute weiß über Kometen und ähm, dass es irgendwann früher oder später, vielleicht nicht in 100 Jahren, aber vielleicht auch erst in 1000 Jahren, mhm. auch mal einen Einsch- Einschlag geben mhm. wird auf der Erde und was das, wie das mhm. wie das aussehen wird. Mhm. Und sehr interessant fand ich, dass er den Einschlag beschreibt, dass es natürlich eine Stadt auslöschen kann, mhm. ähm, aber die meisten Opfer wird der giftige Schweif des Kometen haben. Denn man mhm. ging davon aus, dass es äh, aus verschiedenen Gasen, die sehr giftig sind, mhm. dieser, besteht dieser Schweif. Mhm. Mhm. Und äh, sodass also eher dieses Giftgas, was mhm. dann auch auf der Erde natürlich landen wird, ähm, mhm. die meisten Toten verursachen wird. Mhm. Da ja, haben wir es. Ja, Mehr Interessantes gab es bei dem Kapitel eigentlich nicht. Es war ein bisschen schade, mhm.
0: fand ich, aber mhm. Mhm. Naja, es war zumindest kein vollkommener Unfug, auch zu dem Thema. So. Und wie gesagt, auch so Themen vor 100 Jahren wie heute kannst du wirklich durch die Zeitung blättern oder durch dieses komische Internet. Es gibt so Evergreens, ja. also Wenn du damit beschäftigst, hast du offenbar auch immer irgendwie dein Auskommen so
1: mich auch nicht wundern, wenn vor 100 Jahren jemand dachte, dass Reptilien die Weltherrschaft an sich irgendwo zusammentragen. Ja, das wer weiß. So
0: Also das steht in diesem Buch natürlich nur gerade nicht drin, aber nee. die Zahl der esoteriker Spinner wahnsinnig und bekloppt war damals natürlich genauso hoch wie heute. Okay. Das gab es auch, müssen wir auch mal eine Folge
1: drüber machen. So. Esoterik vor 100 Jahren?
0: Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, das ganze Nazitum Anfang der 20er hat sich aus esoterik Spinnern äh, zusammengebraut. Und was man damals so glaubte, war, war, war wirklich enorm. Könnten wir mal machen. Ist natürlich wahrscheinlich ziemlich gruselig, die Folge so irgendwie. Aber
1: Ja, vielleicht sollte man sich da einen Experten holen. Wer ist ein Experte für sowas? Weiß ich nicht.
0: Verschwörungstheorien, abseitige Dinge. Ähm. Hm. Äh, hm. Ja, muss man mal gucken. Muss man mal vielleicht gucken, j- fragen, <lacht> finden. Der, der wird sich aber sehr bedanken. <lacht> hm. Ja, sind wir soweit. Es sei
1: denn, du hast noch was, ich bin, ich bin durch mit mir. Ich bin Team. eigentlich
0: auch durch. Also die bibliografischen Angaben zu dem Werk des Herausgebers Arthur Bremer mit E über die Welt in 100 Jahren findet ihr im Blog unter www.damals-tm-podcast.de. Tipps, Anregungen, Buchtipps, Kommentare wie immer an hörerpost.damals-tm-podcast.de. Bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge. Es verabschieden sich Steffen und Stefan. Tschüss.